0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Arigato, votre nouveau rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato
1: Arigato
0: Notre invité du jour, c'est bien simple, s'il était une carte Pokémon, il serait bien plus qu'un Draco Feu Shiny première édition, il serait la version prototype de cette carte Connu et respecté pour être le fondateur et le rédacteur en chef historique d'Animeland, mais aussi journaliste, conférencier, youtubeur, écrivain et sicilien ce soir, puisqu'il nous fait l'honneur d'être le parrain de cette émission. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Yvan West-Laurence. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. C'est inutile de m'applaudir, je n'ai pas fait grand-chose.
0: Ah, tout de même, tout de même. Je, je pense que si, et on va vite euh, s'en apercevoir. L'accent sicilien, donc, euh, non, pas de, pas de maîtrise de ce côté-là.
1: <rire> J'avais oublié. <rire> Désolé.
0: Tout d'abord, commençons par le commencement. Euh, J'aurais aimé savoir quelle a été votre première rencontre avec l'animation euh, japonaise, puisque bon, la, la plupart des gens de, de notre génération ont commencé souvent avec le dessin animé, et le manga est arrivé par la, par la suite. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Et si oui, comment comment tout cela
1: a débuté pour vous quand vous étiez petit Ah bah quand j'étais petit, bah c'est simple. Je savais pas que c'était japonais, mais j'ai des souvenirs assez vagues parce que j'étais très jeune, mais d'avoir vu le roi lion et surtout le prince saphir. Ah ok. Et le prince saphir, je me rappelais surtout du générique qui était très beau et qui avait la particularité d'être en comment dirais-je euh, sans, sans parole. c'est-à-dire qu'ils avaient gardé le générique japonais, oui. mais il y, y avait que la musique. Et euh, moi, ça me rappelait un petit peu euh, ce que je connaissais de, de Disney. Et logiquement, ça devait être vers 74-75. Euh, voilà. Sinon, pour moi, le, 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 la grande révélation, ça a été comme beaucoup de gens de ma génération, c'était Goldorak et Candy. Les deux ouais. en même temps, avec euh, les débuts de l'émission Récréa 2, euh, euh, l'été 78. Alors, est-ce qu'on voilà. peut
0: rappeler votre euh, année de naissance, justement
1: Ah, Moi, je suis né en ouais. 1970, donc c'est très simple. J'avais 8 ans quand euh, Goldorak est passé à... Ouais à la télé, et j'avais 7 ans quand il euh, y a eu euh, La Garde des Étoiles au, au cinéma. Euh, donc, euh, deux événements qui m'ont marqué à jamais. Tranche
0: d'âge parfaite pour découvrir tout ça, alors. Quelles étaient les, les émotions que vous aviez ressenties euh, à l'époque Est-ce que vous avez des souvenirs précis de, de Goldorak, de Candy, et puis des animés de, de Tezuka
1: Alors, il euh, faut bien noter que pour moi, c'est pas parce que c'était japonais que ça m'intéressait, c'était ouais, des programmes qui qui me plaisait. Euh, la, la première chose que je me rappelle, c'est que, euh, bon, il y avait quand même quelques euh, programmes intéressants, quand même, dans les années euh, 70, euh, qui, euh, comment dirais-je, euh, permettaient de varier un petit peu le menu par rapport à des vieux programmes. Euh, la télévision française, on n'avait pas beaucoup de chaînes. On en avait que deux, et même avant... Euh, qu'il y ait France 2, on on, est, on a eu quand même Antenne 2, pardon, on, on a quand même eu que l'ORTF, hein, donc avec une chaîne, on n'allait pas bien loin. Et euh, c'était Jean Image. Et avec tout le respect pour que je dois pour ce, ce grand monsieur qui a fait des, des dessins animés français comme il a pu dans les années 60. Bon n'était bah, c'était pas l'inventivité des, des shadow quoi. Voilà donc euh, moi ce que je me rappelle surtout c'est qu'avec euh, récréa 2 on avait enfin euh, des programmes et euh, une émission qui nous prenait pas trop pour des imbéciles. Ce qui changera beaucoup avec le passage de Dorothée sur TF1 mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est euh, autre chose, on y reviendra. Autre chose tout. voilà. Mais euh, <rire> sinon le, le, le fait est que euh, tout d'un coup euh, des émissions jeunesse euh, notamment avec Christophe Isard euh, et oui. d'autres euh, fleurissaient à, à droite à gauche mais euh, franchement ils, ils essuyaient les plâtres et il ne pas trop quoi nous proposer. Donc ça ça piochait un petit peu partout, euh, sur des vieilleries américaines, euh, les productions d'Anna Barbara, euh, des trucs même d'Europe de l'Est. Bon là, on va sauter un petit peu dans le temps, mais je pense immédiatement à Zora Larousse ou des, des petites choses comme ça. On a même eu des productions animées d'Europe euh, de, de l'Est. On a eu des productions animées, euh, même si c'était des courts-métrages italiens. Tout le monde se rappelle de la linéa. Il oui, y a eu oui. d'autres petits trucs très sympathiques qui passaient lors de L'île aux enfants et plus tard de, du village dans les nuages. On avait quand même des trucs comme quoi Kua quoio, euh, mia miao, des, des petites choses comme ça. Qui euh, bon, c'était sympathique, mais ça allait pas bien loin. Et euh, surtout moi en 78, ce que je rêvais c'était de voir un équivalent euh, de la garde des étoiles Wars, que j'avais ouais. vu euh, que j'avais vu au cinéma, euh, mais à la télé quoi. Et euh, on n'avait pas encore eu immédiatement, euh, contrairement aux japonais, euh, Sankukai, enfin ce qu'on appelle Sankukai, qui s'appelle euh, au Japon euh, Metsage euh, from Space. Alors, je oui, désolé, qui je était une réponse,
0: c'est ça des japonais à, à Star Wars un petit peu enfin, ils Voilà, avec une bien grosse magouille
1: qu euh, qui consistait à avoir fait euh, un film très rapidement euh, et le sortir avant que euh, Star Wars ne sorte chez eux. Ce qui fait qu'effectivement, ah oui, techniquement, voilà. c'est sorti avant la garde des étoiles. Mmh. Euh, mais euh, très clairement, c'est complètement pompé. Mais euh, qu'importe, le fait est que je rêvais d'avoir des programmes qui, qui me correspondent. Et euh, bon, tout est arrivé en même temps, en fait, euh, pratiquement tout, parce qu'il fallait bien évidemment remplir la grille des programmes télévisés donc, encore une fois, ça piochait un petit peu partout. Et puis surtout, bah, les, les chaînes acceptaient parfois des programmes un peu fous. Et euh, à part Récré 2, moi, j'étais surtout marqué à la fin des années 70 par Temps X avec les frères Bogdanov et euh, par d'autres euh, séries télévisées qui étaient passées euh, sur... Euh, euh, bah du coup que je dise pas de bêtises dans l'émission de, de Jacques Martin euh, que ce soit euh, les têtes brûlées et tout comme ça avant ça il y avait euh, samedi est à vous euh, ça c'est beaucoup plus vieux mais avec oui euh, ça je l'ai euh, connu moi voilà et avec euh, Bernard avec, Montiel voilà mais euh, surtout avec des, des séries qui euh, bon étaient souvent les, les mêmes mais heureusement c'était des trucs qui me qui me faisaient plaisir et c'était donc euh, les mystères de l'Ouest, euh, c'était des, des, des petites choses comme ça, ça pouvait être le prisonnier, ça pouvait être euh, euh, amicalement vôtre, euh, voilà. on, on a eu, quand on faisait attention, euh, quand même une, euh, une période assez riche en découvertes, euh, même si ça a été euh, en dents de scie, dans le sens où pour moi, euh, très clairement, l'autre grand pic euh, d'intérêt euh, autour de ce qui était programmé à la télévision, c'est clairement avec l'arrivée, de nouvelles chaînes donc d'abord Canal+ Plus en 84 ensuite euh, la 5 en 85 et ce qu'on mmh. appelle M6 mais qui a été buté en TV6 euh, en 86 voilà avec toutes ces toutes ces chaînes plus France 3 qui au début des années 80 nous avait proposé quand même euh, des petits morceaux de, de séries animées que, que j'adorais alors à commencer par Il était une fois l'homme Il était une fois l'espace euh, euh, que ce soit aussi euh, l'inspecteur gadget même, des choses, il y avait des petits morceaux comme ça. C'est à cette période soirs. aussi
0: les cat size et les petits malins, les choses comme ça. Cat size et petits
1: malins, ça c'est plutôt fin des années 80. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance, euh, enfin, on... certaines personnes qui veulent absolument tout euh, mettre euh, dans le panier de, de, du Club Dorothée ont tendance à oublier que les autres chaînes proposaient aussi des programmes. Euh, avec des, des séries euh, sympathiques. Hein, ouais, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est jamais passé sur TF1. Mm -hmm. euh, Dorty non plus. hein, euh, Dany. Voilà, Dany Dany. Voilà, Dan ouais. Qui est passé qu'une seule fois parce que il, la, la légende veut que la chaîne a, a découvert que euh, Huchez, pour changer, avait menti. Il, il avait vendu la série à, à FR3 en, en disant que c'était un gentil nounours. Euh, qui se baladaient dans l'espace avec un petit robot. Ah, en oubliant de préciser qu'en fait, les héroïnes sont euh, deux jeunes femmes euh, particulièrement euh, versées okay. dans la violence et euh, pas très habillées. Oui. <rire> donc, ouais. ils ont passé la série qu'ils ont achetée euh, une seule fois. On a même eu droit à, à des épisodes spéciaux. Euh, euh, donc, euh, après la, la série, on a eu plus que la série. On a eu deux, deux épisodes spéciaux qui terminaient la série, mais ça n'a été diffusé qu'une seule fois. Euh. À ma connaissance, à la télévision, c'était sur FR3, donc sur Amus 3, le, le dimanche. quoi. Voilà. Mais on, on a quand même vécu une période assez, assez faste à partir de l'arrivée de, de la 5. Et avec euh, la guerre qu'il y a eu avec TF1 à partir de 87 euh, entre euh, le, le, le club Dorothée et euh, Youpi, Youpi l'école est N'oublions mmh. euh, pas non plus, mine de rien... Kaboukadin euh, aussi euh, sur Canal+, qui hein. nous a ouais. amené des choses très sympathiques pour certaines maintenant très connues comme Cobra mais euh, d'autres beaucoup moins connues comme euh, Super Durant. Ah oui. Euh, il me semble aussi que euh, euh, l'île au trésor euh, n'était passée que sur Canal+, mais bon, faut dire que je me tiens pas trop au courant de ce qui est passé sur les chaînes euh, câblées ou, ou satellites après coup, mais euh, en tout cas à l'époque il euh, y avait quand même une grande variété de, de programmes qui pouvaient être intéressants et euh, qui pour certains d'ailleurs étaient passés totalement inaperçus comme Conan, le fils du futur.
0: Donc, euh, période fast pour l'animation japonaise sur nos petits écrans et vous, alors vous en êtes où à ce moment-là Vous êtes fin de lycée, début des études comment ça se passe
1: Alors, milieu des années 80 euh, avec tout ce qui passait à la télé moi j'étais très content, le seul problème c'est que un, effectivement, il y avait le lycée et euh, on est supposé aller en cours hein.
0: C'est ça. T'as regardé la télé
1: a, en, général. en plus de ça, euh, à la maison, euh, même si on a eu une nouvelle télé, euh, et que j'avais hérité de la vieille télé euh, dans, dans ma chambre d'adolescent, le, le fait est que, euh, il fallait quand même aussi pouvoir voir euh, ce qui passait sur une chaîne pendant que le reste de la famille regardait une autre chaîne. Et ah. oui. Euh, donc il euh, y a le secret de l'époque c'était d'avoir un magnétoscope et de savoir le programmer et euh, pour pouvoir enregistrer des programmes par contre il fallait acheter des cassettes vidéo et euh, donc euh, bah, j'avais pas beaucoup de sous j'avais pas d'argent de, de poche et j'ai pris sur moi de, de faire quelque chose qui est euh, absolument pas légal il hein. faut quand même bien le, le signaler mais euh, à côté de chez moi à Paris il y avait les, les puces de Montreuil et euh, j'avais vu souvent des, des gens qui vendaient à même le sol des, des objets euh, à côté du, du marché. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi Donc euh, du coup, j'ai commencé à, à vendre euh, certains de mes jouets, ensuite les, les jouets de certains de mes camarades euh, de, de, de l'école. Et puis, euh, bon bah je leur donnais la, la moitié de l'argent la, que je me faisais. Et euh, toutes les semaines, j'arrivais quand même à, à me faire dans les 100 francs, ce qui me suffisait largement pour acheter au moins une cassette vidéo de 4 heures. Que ça aussi, les gens s'en rappellent pas, mais non seulement les magnétoscopes...
0: 240.
1: Voilà, exactement. Et euh, les, les cassettes n'étaient pas données, les magnétoscopes n'étaient pas donnés non plus. Et ouais. euh, quand on n'a pas d'argent, il bah, faut, faut se débrouiller. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai été vendeur à la sauvette. Il y a prescription maintenant, mais euh, mine de rien, c'est ce qui m'a permis aussi de, de développer euh, pas mal de, de, de solutions pour euh, nourrir ma, ma passion et euh, ensuite carrément de, de passer aussi aux dépôts-ventes en, en boutique euh, puisqu'à l'époque aussi j'écumais déjà les magasins de jouets pour les soldes et les, les bonnes affaires ah oui. et euh, c'est ce qui m'a conduit à, à faire des, des dépôts-ventes dans des boutiques que, que j'avais découvertes comme euh, album, édition DS etc et euh, du coup bah, j'ai abandonné euh, la, la vente tous les week-ends au puce de Montreuil parce que il bon, faut quand même bien l'admettre euh, c'était assez mal fréquenté ça sentait pas très bon et puis bah, au bout d'un moment j'avais plus grand chose à proposer à la vente, la vente. Euh, et puis euh, bah, en trouvant des, des trucs soldés euh, ou à petit prix à Tati par exemple euh, sur cette période là euh, vers 87-88 euh, je trouvais des figurines Star Wars euh, dont plus personne ne voulait, euh, qui étaient euh, à peut-être 2, 2 50 francs 50 ou 5 francs, je sais plus, euh, euh, à Tati, et euh, je les mettais en dépôt vente à ADS, et même là-bas, ça partait entre 25 francs et 50 francs, et, et même les Américains étaient friands des, des figurines qu'on avait parce qu'on avait un packaging différent de, de chez eux, avec le fameux tri logo et on avait eu surtout une vague de, de personnages qu'ils n'avaient pas eu du tout, donc qui était très rare chez eux. Donc euh, je m'étais spécialisé dans la comment euh, le, <rire> la détection des cartons avec les références qui allaient bien. Euh, ils n'avaient pas encore sorti les figurines des cartons à Tati, que je disais « je veux ça, je veux ça, je veux ça <rire> ». Et je repartais avec des tas de cartons dans, dans ces boutiques-là. Mine de rien, cette euh, anecdote a, a son petit intérêt déjà parce que euh, ça explique aussi pourquoi euh, ma collection de, de jouets, mm -hmm. euh, notamment autour de, de Star Wars, mais aussi de, de jouets japonais, euh, s'est largement développée alors que bah, j'avais pas d'argent de poche déjà. Euh, mais c'est surtout que comme euh, j'avais développé déjà un aspect un peu commercial avec ces, ces boutiques-là. C'est comme ça que j'ai pu les convaincre des années plus tard de prendre une page de pub dans le premier numéro d'un fanzine qui allait s'appeler Anime et que j'ai pu négocier ça très facilement pour voilà.
0: Mmh. Tout, Tout est vous unique. explique Alors avant Animeland, Est-ce euh, que Animart C'est avant ou après l'association Animart
1: a été créé euh, Après pour euh, publier euh, Animeland. Au départ euh, ça a été publié par euh, Une association Qui euh, euh, On sait, ne on sait plus trop si elle voulait de nous Ou si ne voulait pas de nous Mais euh, c'était Les Pieds dans le PAF Et euh, Les Pieds dans le PAF euh, Avaient contacté euh, euh, des, des gens m'avaient contacté moi au départ pour euh, aider un, un type à, à faire un fanzine qui s'appelait euh, Téléfiction. Et euh, il devait faire un dossier sur l'animation japonaise et il voulait quelque chose de bien enseigné et d'objectif. Et euh, au départ, c'était euh, l'ami Pascal Laffine que euh, maintenant euh, oui. tout le monde sait être... Euh, Pascal vous répond de du Dorothée Magazine, Dorothée magazine. et qui est responsable éditorial euh, manga euh, chez euh, Tonkam Delcourt. Tonkam,
0: oui.
1: Et euh, j'avais euh, mis euh, ces gens-là en contact avec euh, Pascal. Et au départ, pas de problème. Il est allé euh, carrément au CSA expliquer ce que c'était que l'animation japonaise, que ce que, les, ce que tout le monde pointait du doigt, euh, c'était la version française, euh, la censure, les coupures, euh, le générique euh, français, euh, voilà des trucs comme ça. Et puis, euh, tout d'un coup, bah, en fait, il a été découvert par Abe et au lieu de continuer à aider euh, les pieds dans le paf, bah, il a bossé avec Abbé et euh, notamment dans le Dorothée Magazine. Du coup euh, les pieds d'en le plaf n'avaient plus personne pour euh, faire le fameux dossier. Ils m'ont recontacté et euh, bah, vu les délais qu'ils me demandaient de respecter, euh, c'était un peu court et je pouvais pas tout faire tout, tout, tout seul. Hein. Voilà, donc j'ai réuni oui. autour de moi euh, une équipe de, de spécialistes et de gens euh, divers et variés pour euh, proposer différents sujets. Euh, J'ai proposé euh, une rencontre avec le, le fameux gars qui se voulait être le rédacteur en chef du futur fanzine euh, des pieds dans le paf. Et là, on a été ni plus ni moins qu'insulté ah oui. par le gars. Euh, Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette bande de, euh, de gens qui ne connaissent pas les plaisirs de la chaire euh, Qu'est-ce que c'est que ces types qui qui regarde encore des dessins animés à leur âge à la télé, c'est le bébé qui veut manger à la maman et euh, il nous a même pas laissé le temps de répondre, il est parti en claquant la porte. D'accord. Voilà. Ambiance. Alors que je lui rendais service et que je lui amenais des gens capables de, de faire un dossier euh, sympathique quoi. Et euh, donc voilà et on était là à se demander ce qui ce qu'il fallait faire, quoi faire, répondre, le rattraper, lui expliquer les choses euh, avec les doigts, euh, parler avec les mains, là comme une fameuse émission. <rire> mmh. euh, puis en fait non, non, non. Euh, Quelqu'un que Pascal, qui d'ailleurs avait euh, rejoint l'équipe entre temps, euh, avait ramené que je ne connaissais pas. Euh, Vincent Osévu, euh, a dit bah on n'a qu'à faire notre propre fanzine.
0: Et alors là, quand on parle du fanzine, c'est animation mania ou c'est déjà Alors Animation en fait mania,
1: c'était euh, ce que je voulais faire au lycée que j'ai abandonné parce que bah quand on prépare ah, okay. le bac, on a autre chose à faire qu'un fanzine. Euh, mais l'idée était déjà là. Et euh, donc du coup, entre euh, ce que j'avais déjà en tête... En termes de rubrique, en termes de, de mise en page, en termes de, de tout ce qu'on veut, euh, plus euh, l'impulsion de Vincent Osevu de, de, de dire, bah voilà, euh, utilisons euh, ce qui était fort négatif en termes d'insultes et de, de comment dirais-je, d'impolitesse, de, de rudesse de, de cette personne, euh, faisons quelque chose de, de concret et euh, réalisons quelque chose. Et tout était là, tout était là, puisqu'on on avait déjà, euh,
0: mais vous aviez déjà la
1: matière. Voilà, exactement. Et euh, donc, du coup, bah, toutes les personnes qui étaient là euh, étaient d'accord. Bon, mais Comme d'habitude, on avait beau être 15 ou 20, euh, au final, c'est Vincent Osévu et moi-même qui avons fait tout le boulot. Notamment donc là, on pour...
0: parle vraiment du premier numéro,
1: c'est ça Premier numéro. Il se trouve que Vincent a cette particularité. C'est qu'il euh, euh, il, il venait de sortir d'une école qui s'appelle l'ESCP l'école supérieure de commerce de Paris. Et en euh, sa qualité de meilleur élève de, de l'année où il est sorti de cette école, il avait le droit de revenir dans cette école et d'utiliser du matériel informatique euh, qui ne courait pas les rues à l'époque, on est en 91. Euh, d'utiliser non seulement le matériel informatique, mais en plus d'utiliser les imprimantes laser, qui là aussi coûtaient extrêmement cher. Euh, donc du coup, bah on a passé des jours entiers à à retaper euh, les textes euh, qui étaient juste manuscrits, à euh, moi faire une mise en page que j'avais appris à faire d'ailleurs euh, au lycée, c'est amusant, <rire> toujours dans cette idée de, de faire le animation mania. Ouais. Euh, et euh, on a fait donc euh, une impression des, des textes en, en, en qualité laser euh, qui permettait d'avoir une, une belle qualité de, de, de lecture de, de la mise en page après coup. Euh, plus euh, des photocopies d'images euh, pour mettre des images à droite, à gauche, euh, ce qui va donner le numéro 1. Après, le problème, c'était de pouvoir trouver euh, le moyen de reproduire euh, ce numéro 1 avec le budget euh, qu'on pouvait mettre. à savoir que j'avais réussi à, à mettre de, de côté, moi, euh, de mémoire, hein, c'était 2500 francs. Euh, ce qui peut sembler ridicule maintenant, mais euh, c'était quand même une sacrée somme. Euh, avec
0: l'inflation, on est sur de, 200 euros à peu près, ça, un truc euh, comme ça?
1: 1000 francs, c'est 150 euros, 150, donc euh, je dirais ouais. plutôt 300, 375. Voilà. Ouais, mais okay. euh, donc, du coup, euh, Vincent a mis la même somme. Et euh, encore une fois, donc, je rappelle que j'étais déjà en contact avec. Euh, pas mal de, de boutiques que je connaissais depuis des années. Je les ai convaincus ah, de ouais, prendre okay. des pubs. Et donc, du coup, ça nous a permis de, de nous rembourser euh, l'argent qu'on était prêt à mettre euh, là-dedans. Mais il fallait quand même trouver euh, le moyen de le faire. Au départ, on a pensé, comme tout le monde, à des photocopies. Euh, mm -hmm. C'était beaucoup trop cher. Euh, et puis, euh, une fin de journée où on en avait marre, on était d'ailleurs du côté euh, estudiantin de, de Saint-Michel et pas très loin des boutiques que je connaissais, justement, que ce soit euh, album, euh, DS euh, ou encore euh, Relais-jeux des cartes. Et euh, donc, euh, pff, tout d'un coup, moi, je tombe sur euh, une petite échoppe, pas très loin de Saint-Michel, et puis euh, c'était un imprimeur, et il n'était pas loin de 19h, ça allait fermer, et je dis à Vincent, bah écoute, euh, tant qu'à faire, on va voir ce qu'ils proposent ces gens-là. Logiquement, c'est plus cher, mais on ne sait jamais. Bah, grand bien m'a pris puisqu'on est tombé sur un imprimeur qui euh, était capable de reproduire euh, tout ça pour une somme vraiment ridicule, et euh, pour le budget qu'on avait, et on a pu faire en plus euh, 500 exemplaires avec une couverture en bichromie, et mmh, euh, c'était livré avec une rapidité euh, sans pareil, et euh, donc en fait, euh, même pas un mois après nous être fait hurler dessus, euh, on sortait le numéro 1 d'Annie Animeland, d'ailleurs, dans le titre, c'est Vincent Ozevy qui l'a qui a, qui proposé. Il adore le magazine japonais New Type. et Il y avait une rubrique dans New Type qui s'appelle Animeland. D'accord. Et euh, donc, euh, on l'a sorti. Euh, on a eu l'argent la, euh, des boutiques. On était donc remboursé de, de notre rapport financier de, de départ. Euh, les 500 exemplaires sont vendus comme des petits pains. Et euh, bah, l'aventure Animeland était était lancée quoi. Et on était en avril 91.
0: Donc c'est 500 avril 91, ok. Et c'est 500 exemplaires, donc j'imagine que c'est en région parisienne qu'on pouvait les trouver. Alors, euh, oui. ça Ou vous aviez pu exporter déjà un peu. De mémoire, de... Je...
1: sincèrement, je sais plus du tout euh, si j'en avais vendu ailleurs qu'à Paris, mais déjà à Paris, euh, que ce soit album, ADS, euh, ils étaient les premiers surpris à voir que. Ça partait comme des petits pains. C'est à ce moment-là qu'on m'a parlé d'une boutique euh, qui venait d'ouvrir et qui s'appelait Tonkam euh, du côté de Bastille. Et euh, à l'époque, comme manga, c'est même pas euh, c'est même pas Akira qu'ils avaient. C'était euh, une vieille édition. Euh, le gars qui tenait la, la boutique avait racheté un stock. Euh, de, du vent du nord et comme le hennissement d'un cheval noir <rire> ah
0: oui de Shinomori
1: voilà, et euh, donc était le, une des rares éditions complètes euh, enfin complètes
0: Ouais, chez Michel Lafond. Voilà,
1: et de, donc du cri qui tue, hein, euh, d'Atos Takemoto. Ouais, ouais. Et euh, bah, ce monsieur, c'était euh, Dominique Verret. Mmh. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai pu aussi lui négocier euh, l'achat d'une un, page publicitaire euh, dès le numéro 2. Okay. Et euh, voilà, donc la, la, les trucs étaient lancés. Mais à l'époque, j'avais déjà euh, développé un certain nombre de, de correspondances. Avec euh, des gens qui étaient du côté de Lille, des gens qui étaient du côté de Lyon, euh, de Bordeaux, etc. Et euh, notamment à, à Lille, j'étais en, en lien avec la Robotech French Force, qui est euh, donc l'association qui m'a mis en relation sans le savoir avec les pieds dans le paf avant la naissance d'Animeland. Donc là, on était plutôt, euh, je crois que c'était en, en 90, et euh, du coup. Euh, euh, je pense que j'ai euh, dû quand même profiter de, de ces liens pour euh, faire déposer euh, Annie Mélande à, à droite à gauche. Mais dans un premier temps, c'est clair que c'était surtout à, à Paris. Mais très rapidement, euh, j'en ai mis partout où je pouvais, en dépôt ouais. vente. Et euh, ça, ça se vendait là aussi comme, comme des petits pains. 500 exemplaires pour le numéro 1, 500 exemplaires pour le numéro 2. Il y a eu une petite pause entre le numéro 2 et le numéro 3 euh, avec un petit souci interne qui nous a mené à fonder notre propre association, euh, mais toujours avec le soutien des pieds dans le paf, qui était donc Animart. Donc, Animart est, okay. est née à, après le numéro 2 et à partir de là, euh, on a vraiment euh, euh, lancé les, les choses. En tout cas, moi, je considère que la vraie naissance d'Animeland, c'est avec le numéro 3. Euh, bah déjà parce que bon, je m'étais retrouvé un petit peu tout seul à, à l'été 91 à, à faire euh, ce que ce que je voulais faire d'Animeland et tel que j'espérais le faire avec Animation Mania euh, première couverture couleur, euh, gros dossier euh, Macros Robotech et on est passé à euh, presque une centaine de pages je sais plus, j'ai pas le numéro 3 sous la, la main mais le numéro 1 était vraiment familique le numéro oui. 2 était à peine plus épais et euh, le numéro 3 était déjà beaucoup plus étoffé avec vraiment euh, le, le début des, des rubriques telles que je les voyais euh, avec absolument tout, quoi que ce soit euh, l'animation, euh, le manga. Moi, j'appelais ça manga traduit à l'époque parce qu'on a très peu, on avait très peu de choses en France à l'époque, faut quand même bien le, le comprendre. Euh, oui. Donc, manga traduit, c'était essentiellement euh, ce qui était euh, issu des, des traductions de, de manga euh, par les Américains. Avant de voir quoi que ce soit en français, 87, 88, 89, bah c'était les comics et les mangas traduits en américain, que ce soit Nausicaa, que ce soit Akira, j'ai lu Akira en anglais avant de, de le voir en français, ah, des petites choses comme ça, donc il était important de parler de tout ça, de parler de ce qui était publié chez nos amis italiens, espagnols, parler des CD, des, des artbooks. Tout, quoi. Donc euh, ouais. voilà, la, la vraie naissance pour moi, euh, la, la gestation, si vous voulez, c'était vraiment à partir du numéro 1, évidemment. Le, numéro euh, le, le développement euh, d'Animiland, ça a été à partir du numéro 3. Et euh, normalement, on aurait dû être euh, magazine à partir du, du numéro 18. Mais euh, bon, c'est une autre histoire, ça ne s'est fait qu'à partir du numéro 22. C'est les aléas okay. de, de la vie, et, mais on est, on est resté fanzine 5 ans.
0: D'accord. Moi, je crois que c'est à partir de cette période-là, euh, numéro 3, 4 ou 5, que j'ai dû vous connaître, mais je ne sais plus comment je vous ai connu. Euh, j'ai connu surtout l'association la, Animart. Alors, euh, à quel, dans quel magazine <rire> ou à quel endroit j'ai pu avoir votre adresse Parce que je me souviens, j'ai eu ma carte de membre de l'association Animart. Mmh. Parce que vous proposiez également à la commande, si je ne me trompe pas, euh, des OST, euh, oui. des
1: artbooks, ce genre de choses. Exactement, Avec, euh, alors au, au départ, ça devait…
0: Comment c'est arrivé jusqu'à moi tout ça <rire>
1: je, bah, je pense que logiquement, il devait y avoir des, des papiers. Je faisais des petits tracts à donner justement à mes, euh, mes correspondantes et mes correspondants euh, pour les mettre dans les boutiques euh, d'abord de BD. Moi, j'avais pensé surtout euh, toucher les… Les, les boutiques de BD ou de, de comics euh, qu'il y avait un peu partout en France.
0: Euh, moi, j'étais vraiment dans une petite ville. Il n'y avait pas de boutique spécialisée. Ah. Après, je suis allé sur Dijon. Peut-être euh, dans voilà. un
1: magazine, parce que ouais, euh, on était à peine nés que le magazine Tilt avait parlé de nous. Et euh... Pascal
0: Laffine, c'est possible également qu'il ait fait quelque chose dans le Dorothée magazine Je ne ou... me rappelle
1: pas que ce fut le cas. Ouais, okay. euh, par contre, on a euh, travaillé un petit peu par le biais de Pascal avec euh, du coup AB. Euh, parce que euh, Pascal avait réussi à, à obtenir des, des cassettes vidéo qu'un qu label de, de AB avait sorti et qui est presque tombé dans l'oubli hein, jusqu'à sa ressortie euh, de, de chez Manga Video. Je pense à La Cité Interdite, ah oui, Wicked City ouais, oui, euh, de, de Kawajiri, mmh. euh, mais il y avait un autre vie euh, un autre film japonais d'animation un peu adulte, qui était Crystal Triangle, qui était sorti également, et on avait proposé Crystal Triangle et euh, donc euh, La Cité Interdite à la vente dans dans Land, bah, je crois que c'était à partir du numéro 2, peut-être 3, je ne sais plus, mais euh, le fait est que ça m'a beaucoup étonné, parce qu'elle nous a dit que qu'A.A.B. considérait que c'était un flop monumental, et que du, du coup, comme ils ont, ils ont en fait, on était les seuls à avoir vendu leurs cassettes et euh, on en avait vendu quand même un bon paquet. Oui, euh... parce que vous vous
0: adressiez vraiment au public qui recherchait Exactement. ce genre de produit. On on était...
1: Il y avait le public cible avec nous et euh, bah, du coup, alors que le chèque était prêt euh, pour leur envoyer bah forcément leur part, euh, ils nous en ont fait cadeau ce qui nous a permis d'acheter notre premier ordinateur d'association qui était un Atari. Okay. Un Atari 4 Mega STE, euh, parce que je faisais la mise en page, je faisais déjà la mise en page sur ordinateur, euh, la PO était sur Calamus. Ça avait ça, ça été des, des, -je, des, des bons conseils bah, de celui à qui je dois la première annonce concernant l'existence d'Animelon dans un magazine professionnel qui était Tilt. Bah, C'est Douglas Alves qui... Euh, qui a sympathisé avec nous et euh, donc qui nous a conseillé sur l'achat de, de cette Atari qui, qui permettait d'avoir, euh, pour un, un budget assez modeste, euh, un ordinateur, euh, le logiciel qui allait bien et puis surtout l'imprimante laser qu'il me fallait absolument pour pouvoir euh, imprimer un texte correct. Parce que là aussi, on s'en rappelle pas, mais à l'époque, il y a toute une histoire de, de police de caractère, euh, d'affichage sur écran, euh, d'autres qui étaient vectorisés et qui permettaient d'imprimer. Il fallait que ces textes soient lisibles sur la page, et puis mmh. euh, mine de rien, euh, il n'y en avait pas beaucoup, mais parfois on pouvait tomber sur des, des images euh, imprimables euh, depuis ce genre d'ordinateur euh, qu'on pouvait mettre dans la, dans la mise en page. C'était rare, mais… Ouais.
0: Donc là, on est, on est vraiment dans la période fanzine. fanzine. Euh, donc, fanzine, pour rappeler aux auditeurs, les plus jeunes, c'est ben pour le coup, vous, c'était vraiment un magazine, mais que vous faisiez avec euh, vos moyens. C'est-à-dire qu'il n'y mmh. avait pas de boîte derrière, il n'y avait euh, rien du tout. quoi. Vous étiez combien cette période-là Sur les sur les dix premiers numéros, on va dire, enfin du 3 au, au 10 est-ce que ça tournait Comment ça se passait Est-ce qu'il y avait quand même une équipe euh, Avec le lancement
1: du 3, j'avoue que je me sentais un peu seul. <rire> oui, j'imagine. Mais euh, voilà, mais j'ai eu le soutien euh, d'un ami du côté de la Mante-la-Jolie qui avait justement un Atari, parce que euh, je pouvais plus aller... Euh, au, au pied dans le paf, ça c'était un, un peu en, envenimé. Ouais,
0: pour la partie rédactionnelle, c'est ça en fait. Voilà, euh, non, non, pour, euh,
1: pour la partie mis, euh, mise en page. Mais pour le, le, la rédaction, en fait, il euh, bah, y avait toujours tout un tas de gens qui étaient prêts à, à fournir des écrits. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, c'était euh, en manuscrit. Et rares étaient les personnes qui savaient taper un texte euh, sur un clavier. Et oui. Donc, euh, quelques-uns me faisaient parvenir parfois des, des textes euh, dactylographiés, ça oui, mais il fallait quand même les retaper et euh, donc j'ai passé en fait euh, tout mon été 91 à retaper les textes et à faire la mise en page du numéro 3 euh, qui est du coup sorti que qu'elle était 91 quoi euh, mais euh, bon euh, on a vite vraiment grimpé en, en nombre de, de personnes qui, qui participaient à tout ça de toute façon le bureau était forcément composé de trois personnes euh, l'association Animart c'était forcément euh, quelqu'un au niveau de la, de la présidence un, mmh. un secrétaire général et euh, quelqu'un qui s'occupait de la de la compta quoi de la, voilà voilà mmh. exactement donc euh, ça ça a un tout petit peu changé au bout de, de quelques mois mais la première personne qui était à la, à la présidence d'Annie d'Animart c'était une jeune fille euh, qui est euh, donc Muriela Romaniello, qui a été ensuite euh, remplacée euh, par euh, au pied levé par Cédric Litardic que maintenant tout le monde connaît enfin j'espère mais euh, oui. c'est quand même celui qui a fondé Casé et euh, donc euh, pour une raison très simple en fait hein, c'est que jusqu'à ce que Cédric devienne président euh, d'Animeland enfin Mart pardon il a <rire> Il était pas majeur, donc okay. euh, voilà. Donc euh, moi, quand je l'ai connu, il avait à peine 17 ans et euh, voilà, il fallait être majeur quand même pour être euh, président d'une association, <rire> euh, voilà. Mais euh, donc euh, les, les choses euh, se sont développées, euh, j'allais dire presque naturellement. Euh, la maman de Cédric nous a proposé un, un local euh, dans, dans son immeuble. Euh, enfin, elle avait des, 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 on appelle ça des chambres de bonne dans certains immeubles haussmanniens euh, ah oui. euh, voilà donc elle avait en... un étage à elle et puis il y avait des, des petites chambres de bonne euh, sous les toits de, de Paris mm -hmm. et on a eu un premier local euh, comme ça et euh, donc euh, après on a on a fait notre petite vie et on, on s'est développé mais euh, euh, je dirais que pff, période fanzine euh, j'avais quand même déjà des, des dizaines de personnes qui participaient à la, à la rédaction mais euh, qui participait vraiment à la mise en page, euh, etc. Euh, C'est venu petit à petit. Encore une fois, on a tous appris sur le tas, que ce soit moi, que ce soit euh, d'autres comme Olivier Fallet. Euh, voilà, on, on a eu euh, dans la vie du fanzine d'Annie peut-être deux informaticiens euh, qui étaient capables d'utiliser les machines euh, qu'on qu devait utiliser, euh, mais, mais les autres, il fallait qu'ils apprennent à taper sur un clavier. Maintenant, tout le monde le fait mais à l'époque euh, c'était pas courant du tout quoi. moi je savais le faire parce que j'avais appris à, à taper sur une machine à écrire euh, traditionnelle mais euh, sinon euh, bon, utiliser un, un clavier et surtout un ordinateur c'était absolument pas courant euh, à l'époque, hein, début des années 90, ça n'était pas du tout. Même la mise en page, il y avait beaucoup de supports qui faisaient ça encore à l'ancienne. Je ne vais pas dire avec les fameuses lettres, euh, les polices de caractère, les fameuses polices de caractère oui. en plomb. Euh, euh, non, non, pas du tout. Mais, euh, par exemple, euh, j'ai vite compris que euh, beaucoup de supports, euh, bon, les photos étaient superbes souvent, mais euh, ils, ils mettaient ça avec des, des, des méthodes photographiques anciennes. Écouteuse.
0: Okay.
1: Euh, on a été parmi les premiers à euh, fournir des fichiers informatiques avec des images dessus. Une fois, il y a une boîte qui m'a dit Mais c'est super lourd, on n'arrivera jamais à imprimer ça. Il faudrait savoir, vous êtes des professionnels ou pas. Et puis ça nous a donné, je ne sais plus c'était quel numéro, mais euh, il y a un numéro, une couverture qui nous avait carrément tout euh, déplacé, changé les polices parce qu'ils n'avaient pas soi-disant les polices de caractère, ils nous avaient mis des. Des polices courriers et tout, c'était une couverture land avec euh, Bubblegum Crisis. Euh, Je ne sais plus si c'était le 11 ou le 12. Enfin, moi, j'étais mais furieux. Le problème, c'est que euh, il me, il me fallait les. les, les on appelait ça des des bromures, mais enfin, il fallait faire flasher le, le document en couleur pour faire au moins. Il ouais, n'y avait pas de
0: BAT à l'époque. Comment non. ça se passait, justement? Est-ce que vous aviez quand même une, un tirage type ou? Euh, non, parce que pour ça,
1: il aurait fallu, euh, il aurait oui. fallu pouvoir faire une, euh, un BAT couleur en, en photographie qui aurait coûté facilement dans les 500 francs, quoi. Et oui. Et ça, c'était pas rien. Euh, ah oui. Et euh, là, je ne pouvais pas me permettre. Euh, les budgets étaient toujours un petit peu serrés, même si je faisais toujours en sorte que le succès du précédent numéro euh, permette de faire évoluer euh, le, le fanzine. Bah, je ne pouvais pas dépasser un certain budget pour la réalisation et euh, pour l'impression, etc. Maintenant, euh, le fait est qu'après avoir, euh, euh, comment dirais-je, développé certaines méthodes il me fallait aussi euh, avoir les, les éléments d'impression un, à une certaine date. Si je donnais rendez-vous à un imprimeur et que je disais bah, « je suis désolé, je n'ai pas la couverture », j'allais passer pour un, ouais. un abruti, j'allais me faire appeler Arthur. Donc, Là, on est euh... toujours
0: sur 500 exemplaires ou euh... Ah non, ça a vite évolué. Oui. Hein. Oui.
1: Si je me rappelle oui. bien, je crois qu'on était passé déjà à 800 ou 1000 exemplaires pour le numéro 3. Ouais. Alors, pour une raison très simple, c'est que pour, faire, pour diminuer les coûts, euh, si je me rappelle ouais. bien je crois que j'avais fait imprimer la couverture avant le reste et j'en ai fait mille exemplaires et euh, ça peut sembler beaucoup mais quand il y a que la couverture euh, même moi je pouvais le porter euh, et j'étais allé donc chez un imprimeur euh, aller chercher ça et puis après il fallait que je trouve quelqu'un pour faire tout simplement l'intérieur de du fanzine en, en, qui était entièrement en noir et blanc ouais. à l'époque et c'était
0: en dos caricolé ou Ah non, en non, dos caricolé c'était beaucoup
1: trop cher, euh, ouais, ouais, c'était ouais. forcément agrafé, le dos caricolé c'est beaucoup plus tard, mmh. ça c'était beaucoup plus rigolo à faire, mais euh, beaucoup plus tard, et ça c'était vraiment à la période euh, fin, fin du, du fanzine avec le numéro 18-19. Euh, voilà, le... c'est pour ça
0: que j'ai ça en tête, oui, avec voilà. le du oui, <rire> euh... oui. Ouais, ouais,
1: euh, Tombeau des Lucioles non, je crois que c'est le 15 c'est le 15 et c'était pas dos carré collé c'était ah, okay. euh, dos piqué on appelle ça un dos piqué quand il y a les agrafes euh... j'aurais dû prendre
0: mon euh, Big Bang euh, animé euh, <rire> avec moi il est juste à côté en plus
1: je suis pas sûr que ce soit précisé tout ça, mais si je me rappelle non, bien mon euh... premier dos carré collé c'était le numéro 18-19 ouais. parce que il okay. y a déjà c'est un numéro qui est fait 132 pages et euh, qui me tenait à cœur parce qu'on bah, était euh, pas mal en retard. Il y, a, il y a eu pas mal de chamboulements dans, dans l'équipe, euh, des personnes qui étaient parties. Euh, et euh, donc, euh, moi, j'espérais pouvoir lancer euh, une société de presse et, et faire d'Annie Mélande un, un magazine. Ça n'a pas été possible. Ça m'a beaucoup retardé. Et finalement, c'est qu'au numéro 22 que, que je suis sorti en kiosque.
0: Avec City Hunter.
1: Oui, voilà. Ah, là, je suis bon. Là, là je suis bon. Ouais. Ouais, je, 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 je déteste cette couverture. C'est okay. Viol, euh... le violet que vous avez pas euh, bah, Le violet qu'on avait fait sur euh, Quark Express, c'est pas très heureux. Le détourage était sympa sans plus. Mais euh, okay. ce numéro 22, en fait, me... comme dirait le réalisateur de Cowboy Bebop, quand on lui demande ce qu'il se rappelle de Cowboy Bebop, euh, bah, lui, il a dit euh, pour l'anniversaire la, la, qu'on a fêté à Japan Expo avec lui et le reste de son équipe lui, ça a rappel... lui rappelait de mauvais souvenirs. Bah, moi, c'est pareil. Ah, okay. Le numéro 22, c'est pareil parce que bah, c'était des, euh, des, des, une période vraiment très compliquée. Euh, j'avais plus, plus de chômage. Euh, J'y ai mis vraiment toutes les dernières parcelles d'énergie que, que j'avais et j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol et euh, c'était euh, des, 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 des bâtons dans les roues de, de partout, y compris le destin voulu que quand euh, j'ai lancé la société animée Manga Press, MP, oui. euh bah en fait, la France était euh, entièrement en grève. Je <rire> oui. rigole maintenant, mais à l'époque, j'ai pas rigolé du tout. J'ai même dû acheter un vélo pour pouvoir aller euh, d'une administration à une autre, euh, à la préfecture de police associée à cela, pour pour la paperasse, euh, pour voir les NMPP pour la distribution en kiosque, euh, même aller en vélo jusqu'à Boissy-Saint-Léger euh, pour... Euh, euh, aller voir euh, les gens de de Torcy québécois c'était à Torcy pardon bon, c'était pas à Boissy mais c'était pas loin <rire> c'était loin en banlieue et il y avait pas de transport il y avait pas de métro il y avait pas ouais. de RER il y avait que dalle et euh, j'en avais sincèrement <rire> ras-le-bol j'en avais ras-le-bol je suis sorti de ce numéro 22 totalement épuisé mais c'est le le succès que je n'attendais pas de ce numéro 22 ouais qui m'a donné de la force parce que dès le numéro 23, on le voit dans la couve, euh, je, je suis ressorti de tout ça requinqué comme jamais. Euh, J'ai fait, si je me rappelle bien, le 23, c'est avec une couverture Gunsmith's Cats. Et euh, donc le, le, le fait est que, euh, je, à partir du numéro 23, là aussi, pour moi, c'était la, la vraie naissance du, du magazine avec euh, une belle couve, euh, des sujets euh, parfaits. Enfin voilà, c'était. Euh, c'était vraiment mieux lancé avec le, le numéro 23 et les, les numéros suivants, avec en plus plein de choses qui allaient, qui allaient sortir en, en 96. 96, il faut le rappeler, à, à l'époque au cinéma, il y avait euh, les films de Dragon Ball qui sortaient, ah oui. il y avait Porco Rosso, euh, il y avait Ghost in the Shell. Mais alors, euh... juste
0: avant qu'on qu qu parte sur cette partie-là, ouais. euh... Le magazine, parce que euh, à vous entendre, on a l'impression que vous étiez un peu euh, seul au monde pour euh, monter une boîte comme euh, Animé Manga Presse. Faut, enfin, ça se fait pas comme ça. Je veux dire, euh, il faut avoir des infos. Il n'y avait pas Internet. Donc, comment est-ce que comment est que vous vous renseignez pour euh, pouvoir mettre en place tout le ça Le contenu et...
1: rédactionnel ou le fait de monter une boîte Non, non,
0: le, le le fait de sortir un mm -hmm. fanzine, de le transformer en magazine pour qu'ensuite euh, il soit disponible dans les dans les points presse du, de la France entière, quoi. Comment est-ce que vous avez fait cette démarche-là Est-ce que quelqu'un vous a aidé C'est ce rigolo en en parce qu'en fait,
1: euh... c'était Paul Emploi qui était supposé m'aider. Ça n'a pas été le cas. <rire> <rire> c'est bizarre. Ça. Euh, parce que c'est eux qui m'ont poussé, en fait. Il euh, faut le savoir. En fait, euh, j'avais perdu mon emploi. Euh, voilà, et puis, euh, Paul Emploi dit, mais euh, vous n'avez pas des idées là euh, On aide les gens qui veulent lancer des sociétés. Et ça, Je fais, hm. <rire> Si ah, je okay. pouvais être mon propre patron, ça serait sympa. Euh, et euh, voilà, mais en fait, j'ai été aidé de, de nulle part. Mais au final, on, on a toujours les, les informations et les, les documents qu'il faut. Mais c'est vrai que j'étais débordé de de lecture de, de papier, etc. Euh, mine de rien, euh, Cédric Littardi, là aussi, a été de, de bons conseils sur pas mal d'aspects, euh, j'allais dire, pour les, les finances et, et compagnie. D'ailleurs, avec moi, il était euh, l'un des investisseurs principaux d'animer Manga Press. Euh, mine de rien, une fois tout ça lancé, c'est toujours pareil, c'est le premier coup de pédale qui est toujours euh, difficile. C'est là qu'on se sent ouais. un peu seul. Mais une fois qu'on a lancé la machine... Bah, euh, du moment qu'on est la locomotive il bah, y, y a des gens qui viennent et puis qui vont aider à, à mettre euh, le charbon dans, 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 dans la loco hein, euh, qui vont dire tiens c'est marrant de, de faire sonner le, le sifflet, qui, qui vont mettre de l'huile ici qui euh, vont mettre des wagons derrière et, et voilà et...
0: sur la fin du, du, du fanzine avec les numéros 20, mmh. 21 on est sur combien d'exemplaires du coup alors là on était à 5000 ah oui, donc là, il fallait vraiment faire quelque chose oui du coup.
1: Oui, 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 oui. oui bah de toute façon, euh, comment dirais-je Pourquoi il y avait 5000 exemplaires Et que d'ailleurs, à partir du euh, 18-19, c'était à partir du 18-19 qu'il y, qu y a eu 5000 exemplaires. Quand on fait euh, quelque chose d'imprimé ou même de fabriqué, plus on en fait, moins ça coûte. Il ouais, faut ouais. bien le comprendre, ça, c'est que c'est le, le prix de, de revient à l'unité euh, coûte moins quand on en fait plus. Et il se trouve qu'avec un magazine, c'est évidemment le cas, avec un livre aussi. Et euh, avant, on était à euh, 2500 exemplaires euh, jusqu'au numéro 17, et ça me convenait très bien. Sauf que, des fois, quand j'avais besoin d'un petit peu plus de posters, j'avais besoin d'un petit peu plus d'exemplaires, euh, je faisais ce qu'on appelait le 1000+. Plus, euh, non, là, c'était pas le 1000+, plus, ça, c'était pour le magazine. Mais bon, il y a l'imprimeur qui m'a dit, mais tu sais que là, en gros, tu en, en ferais deux fois plus, ça te coûterait à peine plus cher. Et c'était vrai, c'était vrai. Le seul problème, oui. c'est que j'avais pas compris qu'après, il fallait se coltiner les, okay. les numéros pas vendus, mais <rire> ça, c'est une autre ah, histoire. Oui. Ah, oui. Mais le, le fait est que du coup, au niveau des, des ventes, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet même éventuellement euh, d'améliorer des choses et notamment, ce que ça m'a permis de faire, c'est de, de mettre des pages couleurs à l'intérieur euh, du fanzine. Mm -hmm. euh, une partie restait oui. en noir et blanc, le reste était en, en couleur et, euh, et voilà donc j'ai gardé cette même logique avec le, le magazine par contre euh, les débuts bah, comme on n'avait pas beaucoup d'argent si je me rappelle bien on avait peut-être fait euh, dans les 20 000 exemplaires mais euh, pour une distribution en kiosque on m'avait dit que c'était vraiment ridicule et c'est vrai que c'était pas génial mais euh, on, en avait, on en avait vendu quand même euh, presque 50% c'était euh, un petit peu en dessous et euh, c'était suffisant, bah, du coup, avec les, les, les numéros suivants, euh, pour en, en faire autant, si ce n'est plus. Et puis on a on a grimpé petit à petit. Mais donc fanzine les derniers fanzines, c'était 5000 exemplaires. Euh, le numéro 22, donc euh, c'était à peu près euh, 20 000. Euh, et euh, donc euh, du coup, bah, après, on a grimpé, grimpé, grimpé. Et à ma période, à mon époque à moi, euh, j'ai grimpé jusqu'à 50 000.
0: Ah oui, 50 000 exemplaires et en kiosque. Ça ne veut
1: pas dire que tout se, tout se vendait. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y avait les exemplaires en kiosque, qu'il y avait les exemplaires pour les abonnés, et donc les, les exemplaires qui se vendaient ensuite avec les, les anciens numéros. Et pour la période magazine, c'était une faible partie, mais il y avait quand même aussi des exemplaires qui étaient en boutique. Même si au début, elles nous ont fait la gueule, hein, et pas, pas qu'un peu. Hein.
0: Ah bah voilà. oui, parce que voilà. j'imagine que ça leur fait du manque à gagner également
1: ah non, c'était pas un manque à ah gagner, c'est qu'ils ont pris ça comme une trahison. Euh, ah. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Hein. Euh, Gléna a tout d'un coup cessé de m'envoyer des, des services de presse euh, parce qu'ils considéraient qu'on leur faisait de la concurrence par rapport à Kamea Magazine. À Caméa.
0: Ah oui, bon, alors que ça euh, n'avait
1: rien à voir. Ça a strictement rien à voir, mais bon, voilà. Hein.
0: Alors Camea Magazine, je précise juste pour euh, les auditeurs les plus jeunes également, c'était un magazine de prépublication en fait, euh, euh, Gléna. À l'intérieur, ouais. il y avait euh, du euh, du Akira, je me souviens. Euh... Ils ont
1: publié un moment des, des planches de d'Akira quand ils ont pu enfin mettre la main sur celle qui était restée inédite, puisque ouais, euh, avant cela, euh, les, les gens veulent pas le savoir, mais euh, Glena passait par les Américains pour avoir euh, leur manga. Et il se trouve que Eclipse Comics faisait partie, c'était une branche de Marvel qui, euh, avant la fin d'Akira aux, aux États-Unis, euh, bah, a fermé ses portes.
0: Ah, c'est pour ça que le dernier tome est colorisé euh, à la truelle. Là. Enfin, je, ah, sincèrement, un... je
1: ne je sais pas du tout ce qu'il ce qui en est. Ouais, euh, ouais. Il me semble que la, la fin euh, a été faite euh, différemment, même aux, aux USA. Je ne sais plus exactement ah, oui, ce qu'il ouais, en ça était. Pour ça. Okay. Mais euh, donc, du coup, euh, les, les dernières planches, le dernier volume d'Akira euh, avait été pré-publié effectivement dans Caméra en noir et blanc, si je m'en rappelle bien. Ouais, euh, ouais. Mais ils n'avaient pas pré-publié que ça ils publiaient tout un tas de et pour moi, la fin de Kamea, c'est quand ils se sont dit que Manwa ou Manga, c'était pareil. Les gens ne verraient pas de différence. Ils ont même publié, je crois, euh, du Dirty Pair d'Adam Warren, qui est très sympa, mais qui n'est pas du manga, ça vient pas ouais. du Japon. Euh, et euh, puis, oui. quand c'est tombé entre les mains d'une rédaction qui faisait pas la différence entre euh, les films asiatiques et euh, l'animation japonaise, euh, c'était fini. quoi. Ouais. Mais euh, bon, ça, c'est okay. que Donc mon analyse ont... à moi.
0: Ils n'étaient pas contents, donc Ils
1: n'étaient pas contents du tout, oh, et euh, les boutiques... Euh, ils bon, ont dû moi, être je encore que... moins contents quand, Pardon, je vous, voilà. quand étaient... vous avez publié Tenchimuyo alors Muyo, non, parce que de toute façon, personne ne l'avait, et par contre, euh, si je me rappelle bien, euh, Pierre Valls euh, m'avait contacté quand euh, ils avaient eu l'intention de, de publier Tenshimuyo euh, chez Pika, c'était peut-être même chez Manga Player, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas j'ai été ravi qu'il qu me demande hein, si ça le gênait pas mais de toute façon il avait négocié ça avec les japonais directement, il n'utilisait pas le travail de traduction qui d'ailleurs au passage avait été signé d'un certain euh, Sébastien Ruchet
0: ah mais tout, tout se recoupe, c'est incroyable. Tout se
1: recoupe, et eh oui. Avec de superbes résumés d'Ilan Nguyen. Et, de Guyenne. Okay. Euh, et euh, donc, le, le, le fait est que... Non, est, ça, c'est encore une autre histoire, Tenshi Mais euh, les, les boutiques, en fait, euh, une des raisons aussi pour laquelle je voulais passer en kiosque, c'est que euh, même du temps du fanzine, je ne vais pas donner de chiffres précis, mais euh, je crois qu'il y a bien la moitié qui ne nous réglait pas euh, les dépôts-ventes.
0: Ah oui, ça devait être compliqué à récupérer, en
1: plus, j'imagine. Euh, à distance oui ouais. alors certaines jouaient le jeu euh, il, y avait des, ouais. voilà, il y a des, des boutiques qui étaient très bien mais euh, justement il y en a eu qui disaient ouais c'est que par exemple, c'est faux j'ai galéré comme c'était pas permis fallait voir les, les kilomètres que je me faisais pour amener des, des tonnes et des tonnes de paquets et tout ça à la poste et tout euh, ouais. pour les envoie dans, dans les dans les boutiques et tout et puis euh, gérer tous ces dépôts absolument partout et j'avais presque une centaine de, de boutiques à livrer à chaque fois c'était extrêmement galère. Mais récupérer ensuite l'argent, ouais, misère, ouais. c'était une horreur. C'était une horreur. Et euh, pour certains, quand j'ai passé le truc en, en, en kiosque, je fais, bah écoutez, euh, la prochaine fois, euh, vous apprendrez à, à régler vos dettes et vos factures et puis euh, on n'en reparle plus. quoi. Ah, bon, alors Certains ont finalement euh, accepté euh, le, le passage, puisque mine de rien, euh, on a abandonné à Animart. Hein, du coup, animer Animart, c'était pas... Euh, c'était pas la même entité. Euh, Animart a continué à exister, à, à faire des, des fanzines, mais c'était des, des trucs entre copains euh, comme euh, l'Okapa, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu euh, La Grafapa, des trucs comme ça. Mais euh, le, le, le fait est que euh, certaines boutiques ont finalement accepté ensuite de nous commander des, des magazines, en passant par un distributeur de, de BD qui s'appelait quoi déjà La Septième Dimension, je crois euh, mais euh, ils étaient pas contents. C'était pas contents. Mais moi, peut me, ça, oui. ça me touchait pas puisque encore une fois, de toute façon, c'était pas avec eux que j'aurais pu compter sur un un retour de trésorerie, quoi. Donc ouais, euh, ouais. voilà, c'est affreux de parler d'argent comme ça. Mais euh, bon, les, les magazines, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Et euh, c'est surtout affreux de se dire que. Euh, quand on arrive quand même à vendre euh, bah, son, son magazine ou son fanzine, bah, de l'autre côté, ceux qui l'ont vendu ne jouent pas le jeu,
0: mmh.
1: euh, sachant qu'en plus, euh, bien souvent, euh, les envois, c'était pour ma pomme, donc euh, ça leur ouais, avait pas plus. coûté un, un centime de, de les avoir, quoi. Mais bon, on a réglé ça euh, petit à petit, euh, d'abord en passant par d'autres euh, sociétés et ensuite en le faisant nous-mêmes. Mais, mais voilà, Donc euh, ça, plus le fait de, de pouvoir mettre de, de la pub aussi. Euh, bon, J'espérais beaucoup de la pub. Et euh, au final, passer en magazine n'a absolument rien changé. C'était ouais. toujours euh, des boutiques, des VPCistes, euh, euh, des partenariats avec des éditeurs et, et tout ça. Mais euh, des grosses pubs qui nous auraient permis de, de baisser le le prix du, du magazine ou quoi, euh, comme le font d'autres, euh, non. <rire> on n'a jamais accepté, euh, accepté. On n'a jamais intéressé euh, Coca-Cola. Oui, c'est ça. Euh, on n'a jamais intéressé Citroën ou quoi. Euh, voilà. De toute façon, le, le problème aussi, ça, c'est que les, les gens, il faut qu'ils comprennent que euh, dans ce domaine-là, euh, ça ne marche pour les marketeux. Euh, que quand il euh, y a une cible bien déterminée. Euh, C'est-à-dire qu'il il faut absolument savoir si c'est essentiellement femme ou homme, euh, garçon ou euh, jeune fille, euh, un peu comme les, les Japonais avec leur shoujo et, et leur shonen. Euh, si on, ils ont affaire à un support qui intéresse autant les filles que les garçons, ça leur va pas. Si ça intéresse en plus autant... Euh, les jeunes que les jeunes adultes voire les adultes tout court ils sont perdus ils sont perdus voilà donc ça ça les intéresse pas parce que du coup il y a ils peuvent avoir un public cible mais c'est à l'époque c'était un public cible qui ne connaissait pas
0: et puis c'était oui c'est voilà c'était quelque chose de vraiment nouveau euh, à l'époque
1: mais euh, voilà mais euh, on a on a pu se développer grâce aux, aux ventes en kiosque grâce aux abonnements et on, on a vu vite de, plus développer des, des, des partenariats avec les, les éditeurs naissants. Euh, en fait, on est arrivé en kiosque sans le savoir à une période charnière où tous les éditeurs euh, historiques euh, sont installés, que ce soit Tonkam, que ce soit euh, Pika qui était manga player, euh, bon, Glenna était là depuis euh, tout, avant tout le monde, mais euh, Kana allait, euh, allait sortir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Mine de rien, dès le cours, allait découvrir d'autres titres que ceux qu'ils avaient déjà. Ouais. Euh, Casterman allait sortir aussi des, euh, des mangas, à commencer par euh, l'historique euh, L'habitant de l'infini. Et oui. euh, des, des choses comme ça donc il euh, y avait tout ça mais il y a aussi les éditeurs vidéo c'est-à-dire que c'est le début euh, euh, donc de de, de Casé c'est le début euh, de, 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 de de la grande distribution de manga Vidéo euh, l'arrivée des animés au cinéma même si ça n'a pas marché pour pour Corosso mm -hmm. euh, voilà donc c'est le, le le vrai début d'un marché euh, supposé niche mais euh, finalement, d'un de, de, public adulte, voire jeune adulte, euh, s'intéressant à l'animation japonaise ou du manga, c'est vraiment en 95, milieu des années 90, on va dire, que tout, tout s'est lancé, tout s'est développé, et, euh, sans que personne se concerne. En plus, c'est assez rigolo. Euh, voilà. Donc, plein, plein de choses à, à développer, avec euh, en point de mire, euh, nous, depuis 93, de notre truc, c'était vraiment de, de faire découvrir le, le studio Ghibli. Oui. Et pour Corosso, ça a été un sacré coup de massue quoi, que, que ça ne fonctionne pas.
0: Après, il était difficilement accessible aussi au cinéma. Hein. Enfin, je me souviens moi d'avoir voulu aller le voir et puis ce n'était pas disponible dans ma petite salle. Bah,
1: voilà, le, le problème, c'est qu'à l'époque, là aussi, les jeunes générations ne peuvent pas le comprendre avec leur salle numérique. Euh, mais le, le fait est qu'une bonne distribution en, en salle. Au cinéma, ça dépendait du nombre de copies et oui, disponibles. Ça. Ouais. Et là où ça restait assez étrange avec les chiffres d'exploitation d'Akira en 91, 91 en salle, avec finalement assez peu de copies, il fallait quand même que ça soit correctement géré par des gens, j'allais dire, un peu inspirés et un peu motivés. Mmh. par euh, l'action en question, mais euh, visiblement qui euh, plus euh, à part faire euh, des affiches à droite à gauche et croire que ça allait marcher tout seul. Euh, je, je trouve qu'ils n'ont pas accompagné le film. Ouais. Et euh, voilà. Mais il y a, y a un autre truc à prendre en compte, c'est que euh, en 95, alors que euh, les potes et moi-même on avait à peine un quart de siècle, hein, 25 ans, euh, mine de rien commençait à émerger la prochaine génération de gros fans de manga et d'animation japonaise, qui étaient euh, les, les, les jeunes qui avaient grandi avec Dragon Ball et le club Dorothée. Ouais. Et euh, ça, ce qui a révélé tout ça, très clairement, c'est euh, l'exploitation des films Dragon Ball au cinéma, euh, enfin des produits de, de Dragon Ball Z aussi euh, en France, alors que... On en exigeait euh, à corps et à cri depuis 92-93. Et euh, donc tout ça, encore une fois, ça se mélange. C'est-à-dire qu'on commençait déjà à voir émerger une seconde génération, qui n'était pas spécialement la génération Goldorak-Albator, mais plutôt euh, Chez Zodiac-Dragon euh, Ball. Oui. Donc euh, tout ça, ça peut s'expliquer sur plein d'aspects, mais euh, le fait est qu'il euh, y a eu un traitement très différent entre... Euh, donc, Ghost in the Shell avec Christophe Gans derrière et euh, Metropolitan Film Export. Euh, AB qui tenait absolument à ce que Dragon Ball soit le succès euh, qu'ils avaient enfin décidé d'embrasser, je vais dire, euh, suite à leur euh, future disparition de, 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 de TF1. Et euh, le, le, le truc, c'est que, bon, à côté de ça, Canal Plus a, a pris certainement ça comme un, un, un truc gagné d'avance alors que ça ne l'était pas. Et euh, ça fait un nombre d'entrées ridicule, je crois que c'était euh, peut-être 20 ou 25 000 entrées, c'est rien du tout. Oui. Et euh, voilà, et donc du coup c'est ce qui les a poussés à dire euh, bah puisque c'est comme ça, on ne sort pas Totoro. Oui, Alors oui. qu'ils auraient dû sortir Totoro dès le début quoi. Mais bon. Et ils l'ont
0: diffusé donc sur euh, Canal Plus. Quoi, Alors ils
1: l'ont sorti en cassette vidéo avec TF1 vidéo. Et euh, la première diffusion, en fait, c'était effectivement à la télé lors du festival d'Annecy. Ah oui, ouais. Euh Ils ont ils ont passé tout sur Canal Plus, mais comme ça, quoi, du genre. Oui. oui. Euh, voilà, euh, voilà, qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce qui arrive là euh, Je crois que d'ailleurs à cette période-là, on avait commencé à avoir apparaître euh, programmé. Euh, euh, notamment sur Arte le tombeau d'Eliciol qui va le passer euh, qui va passer le film assez régulièrement d'ailleurs il y a deux titres qui sont euh, les, les best-sellers de, de Kazé euh, depuis le début de Kazé euh. Euh, ça a toujours été l'Odos et le tombeau des Lucioles. Deux styles, deux ambiances. Ouais. Mais euh, bon, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se disent, bon, c'est bon, on ne va pas le ressortir euh, tout le monde là, bah si, ça marche. Ah,
0: ouais.
1: <rire> voilà. Mais euh, donc, il y a, y, a, y a plein de choses à peut-être à étudier à, à ce niveau-là. Mais le, le fait est que euh, ça n'a vraiment bougé que euh, avec euh, Disney, enfin, plus exactement euh, Gaumont-Buenavista en France. Ouais. Euh, et surtout, euh, donc, euh, les, les, les gens de Gaumont Buena -Vista, euh, en France qui étaient vraiment inspirés et motivés et euh, qui voulaient vraiment que ça, ça marche, qui étaient euh, vraiment surexcités euh, à l'idée que leur boîte mère euh, ait acheté les, les droits d'exploitation mondiaux. Des gens
0: pour le coup euh, et... qui savaient ce que c'était que du dessin animé donc qui euh, peut-être aussi comment le placer, comment le vendre, euh, comment le distribuer.
1: Exactement, mais c'est surtout que quand il euh, y a une boîte comme Disney qui dit à un cinéma, vous bah, euh, pourriez prendre mon film Oui, voilà. on dit pas bah, non. Cinéma, si le cinéma dit non, euh, mm -hmm. bon, voilà, il va, il... Il il va, va être faut... plutôt mal catalogué. Je me mais souviens d'une levée de bouilliers leur... à
0: l'époque. Euh, bon, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais s'il y avait eu Twitter mm -hmm. euh, à cette époque-là, euh, il se serait fait défoncer, je pense. Euh, que les gens disaient quoi, mais pourquoi Mickey euh, va s'approprier euh, le studio Ghibli et ils vont faire n'importe quoi. Wow. Alors que finalement, ils n'étaient qu'à la distribution et ils ont très bien fait leur travail pour le coup. De
1: bah, toute façon, il y en avait toujours pour dire euh, ils ont pompé ci, ils ont pompé ça, mais ça c'était à cause de Disney aussi parce que, bah, euh, mine de rien, effectivement, ils ont pompé. Euh... Oui. Euh, le roi Léo euh, pour le euh, Roy euh, Lyon. pour le roi Lion, ouais. hein, ça c'est clair, net et précis. Euh, maintenant, euh, le fait est que Jean-François Camilleri, pour pas parler de la maison mère euh, aux États-Unis, euh, c'est un vrai amoureux de de Ghibli. Et il n'en rêvait que d'une chose, c'était de voir les films de Ghibli de Miyazaki et de Takahata euh, passer en, en France, sur grand écran. Et euh... Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, euh, Mononoke était déjà prêt. Euh, Moins d'un an après sa sortie au, au Japon en 97, euh, j'ai présenté la première avant-première en sous-titré français à Valenciennes, euh, auprès d'un public médusé, euh, à la demande euh, donc de, de, de la boîte de com qui s'occupait de tout ça. J'étais allé là-bas, Bon, normalement c'était quelqu'un d'autre de HK Vidéo, si je me rappelle bien, qui devait présenter ça, mais sincèrement, il, il était un collab sur le cinéma asiatique. Mais il connaissait rien sur l'animation japonaise, encore moins le studio Ghibli. Oui. Donc, euh, j'ai pris le relais, et puis, et puis voilà, quoi, le reste fait partie de l'histoire. Mais le film. Était... Devant une
0: salle qui n'était pas familiarisée avec le Si, si, animation. mais il
1: euh, y a. Justement, alors ça, c'est le problème, c'est qu'en fait, <rire> il y avait beau ne pas avoir de réseaux sociaux si développés que maintenant. Euh, les gens savaient euh, se renseigner, et euh, beaucoup de gens avaient fait beaucoup de chemin pour voir le film à Valenciennes oui. euh, Des Suisses, des Belges. Tout, tout ce qu'on veut et euh, bah, Gomu Benavista n'était pas content parce que ça représentait pas un, un panel de public euh, varié c'était ah que, ouais. que des connaisseurs donc euh, ça a rempli la salle mais mmh. euh, ça leur a pas permis de savoir qui ils allaient toucher et là-dessus moi je trouve qu'ils euh, ont tort parce que justement, ils auraient dû comprendre que le, le public en question était déjà capable de, de se déplacer, de s'organiser, et euh, euh, qu'ils avaient un public cible, c'est simplement qu'ils ne, ne savaient pas le reconnaître. Voilà. Ah oui. Mais euh, le, le fait est que le film aurait pu sortir en France en 1998.
0: On a dû attendre un petit peu. Mais, euh, deux euh, ans. Quel film ouais. Et pour le coup, euh, voilà, il a été beaucoup mieux distribué euh, que Totoro, évidemment. Même que Ghost in the Shell, que j'avais réussi à
1: voir, moi, Alors, à Ce n'est pas tout mais... à fait vrai. Parce que Princesse Mononoke, ils ont fait exactement le même nombre de copies que Totoro avec GBK Film. En fait, ils ont... <rire> je pense qu'ils ne savaient vraiment pas comment oui, oui. distribuer le film jusqu'en janvier 2000. Et euh, Marc Bonny de GBK Film a négocié les droits avec Canal+, euh, les droits qu'ils avaient à perdre, hein, d'ailleurs. Ils étaient en fin de, de droit euh, sur Totoro et euh, sur Porco Rosso. Et euh, Marc Bonny euh, ne voulait pas euh, entendre le fait que euh, Totoro euh, n'aurait une vie en France qu'en vidéocassette et à la télé. Et donc, euh, il a utilisé l'argent qu'il a eu avec Kirikou, donc le film de Michel Oslo. Ouais. Et euh, il a contacté Canaplus Plus pour avoir euh, bah, la, la fin de droit de Totoro. Donc, ça devait durer peut-être six mois, neuf mois. Sachant qu'en plus, il n'aurait pas eu les droits euh, ni vidéo ni télé, donc euh, uniquement euh, la sortie euh, cinéma. Et euh, il a été aidé là-dessus avec euh, l'AFCAE, donc l'association française du cinéma R&S. Euh, pour faire comprendre que Totoro c'était pas n'importe quoi que c'était pas les, les trucs qui passaient à la télé sur le club Dorothée etc et qu'il fallait voir ce film et il a sorti ça en décembre 99 avec 99 copies il pouvait pas faire plus d'accord c'était déjà pas mal et euh, il se trouve que euh, je sais que Gomu Buenavista a fait 100 copies pour Princesse mono il
0: a peut-être plus circulé après, je sais pas, mais...
1: Il a certainement ouais. beaucoup plus circulé parce que bah, même si GBK Film a son réseau avec notamment les salles à euh, bah Disney et Gaumont Buenavista de l'époque, euh, eux, ils touchaient les salles qui étaient pas à okay. Donc, euh, c'était déjà euh, les Gaumont, euh, les Pathé, euh, mmh. les UGC, les machins euh, voilà, qui sont pas spécialement à euh, Donc, effectivement, il y en a eu un, un petit peu partout. Mais il euh, y avait, en tout cas au départ, que 100 copies. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, euh, je dis ça de mémoire, hein, mais euh, il me semble que ça n'a fait que 500 000 entrées, euh, oui. début 2000. Euh, pour euh, le Chiro, par contre, quelques années plus tard, euh, ça fait quand même trois fois plus, hein, 1 mmh. million 500 000. Mais même ça, par rapport à un Disney normal, euh, pour Gaumont Buenavista, c'est Peanuts. Un, un film Disney euh, de base chez eux, c'était minimum, et encore, on considérait que c'était un échec, 4 millions d'entrées. Hein. Mais c'était 400 copies. C'est ça. Euh, ah, euh, voilà. les... copies. Non, on n'est pas sur le même nombre de copies, mais euh, bon, maintenant pour Chiro, j'ai pas le nombre de copies en tête. Mais le, le, le fait est que euh, ça aussi, les jeunes générations, on peut pas le comprendre avec le numérique. Mais euh, faire des copies 35 mm, c'est pas gratuit. Il euh, faut les reproduire, faut les stocker. Hein, euh, quiconque a vu des, des pellicules 35 mm, surtout pour des films de deux heures, savent que c'est grand. <rire> donc, faut multiplier ça par 100 C'est déjà pas mal, mais alors si on en fait 400, c'est énorme. Euh, ensuite, si on multiplie ça aussi par le nombre de copies qui doivent être en version originale sous-titrée français ou euh, en doublé euh, français, parce que bah à l'époque c'était en argentique, hein, donc euh, voilà, on ne pouvait pas passer d'un truc à un autre. Euh, bah, ça avait un certain budget et. Euh, c'était donc compliqué à, à sortir, mais effectivement, il euh, y a eu des rabajos, euh, certainement oui. des, des élèves de... de comment s'appelle celle-là <rire> Ah, de Cégolesen Royal. Voilà, exactement. De la la toute euh, façon, il y a toujours des, des rabats-joies oui, partout, y, a, y oui, compris oui. chez les fans. Hein, donc donc euh, voilà. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais donc il y a eu des levées de boucliers de partout, mais euh, les oui. gens ont quand même, grâce à Princesse Mononoke, Ouais. Pas spécialement Totoro, mais avec Princesse Mononoké, ça a été une grosse gifle ouais. pour pas mal de un... gens. Un ouais.
0: virage à ce moment-là, également dans la presse euh, ciné, mais aussi... Euh, ouais presse... parce
1: que, en fait, euh, gomon Buenavista a payé des voyages au Japon à pas mal de gens, y compris les les vilaines personnes de Télérama. Voilà. <rire> Ils ont ouais. fini par retourner leur veste, ouais, ouais. Euh, tant mieux. Mais euh, le, le fait est que c'est assez amusant de se rendre compte que dix ans auparavant, la grosse claque, c'était Akira pour de ouais. l'animation japonaise adulte de, de qualité. hein pas n'importe quoi, Akira quand même. Euh, et puis euh, bah, finalement du, du Mononoke puis du Shiro, euh, début des années 2000 euh, à peine dix ans plus tard euh, gr nouvelle grosse claque mais pour une autre génération de, de personnes encore une fois j'insiste bien là dessus pour moi je pense que sincèrement euh, c'était là aussi euh, la génération Dragon Ball euh, voire euh, la, la génération Pokémon euh, ah oui, déjà et oui, bah oui, Pokémon 98, hein, ah oui. pour euh, le succès dans le monde. Donc euh, 2001, euh, 2000 pour Princess Monoké, et je crois que Shiro, c'était quoi euh, 2001-2002 ah oui. euh, Je ne sais plus à quel moment c'était sorti en France, euh, mais peu de temps après le, le Japon hein, quand même, hein, moins d'un an. Et euh, faut bien comprendre que euh, si je fais un parallèle avec ce que j'ai vécu moi à 10-12 ans, bah, euh, imaginons que, en 98, j'ai 8 ans, je découvre les cartes Pokémon, je suis les séries Pokémon à, à la télé, je peux même aller au cinéma avec les parents pour voir des films Pokémon. Les premiers films Pokémon en France, c'était distribué par Warner, hein. Ouais, ouais.
0: Et, euh, les,
1: voilà, les gens y allaient pour avoir les, les fameuses cartes, hein. Donc, il euh, y a des cartes collector à prendre au cinéma. Mmh. Euh, donc, on a 8 ans en 98, bah, euh, 2000, on a 10 ans. Euh, moi quand j'avais 10 ans euh, j'étais passé de Goldorak à Captain Flamme, Albator, euh, quantité de choses comme ça, il était une fois l'homme, euh, j'allais voir il était une fois euh, l'espace, euh, j'allais pas tarder à découvrir euh, Ulysse 31. Bah imaginons quand même que donc en 2001 2002 donc euh, ces gens qui avaient 8 ans 98, ils ont 12 ans. Bah, je devine bien que en voyant un truc comme euh, non seulement Princesse Monoké, mais ensuite euh, le Voyage de Shiro, mmh. ça va leur parler quoi. Là, on est pile poil dans, euh, dans dans la génération qui va grandir avec ça, qui va se reconnaître dans les personnages, sachant qu'en plus début des années 2000, euh, bah c'est aussi les années Harry Potter, voilà. Mmh. Donc non, mais tout est lié parce que bon, euh, parler de l'animation japonaise c'est une chose, mais par rapport à la, à la pop culture, est-ce euh, que certains appellent geek, ce que j'aime pas trop. Euh, tout, tout est lié, c'est la lecture de, de certains romans euh, fantastiques euh, ou de science-fiction avec le développement euh, donc euh, non seulement de, de Harry Potter, euh, le retour pour moi malheureux avec la, la prélogie de, de Star Wars euh, lancée en 1999 et qui se termine en 2005, tout ça c'est lié et plein 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 de, de films devenus légendaires qui, qui sortent entre-temps. Sachant que se développe aussi euh, le marché vidéo, les premiers DVD, euh, les chaînes satellites, les chaînes câbles, etc. etc., etc. Donc euh, voilà, tout, tout se développe en, en même temps.
0: On a fait un, un grand bond en avant, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu euh, <rire> Allez. De, 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 des prémices du magazine Animeland. Donc euh, mm. Surtout par rapport aux, aux couvertures, comment ça se passait au sein de la rédaction pour choisir les sujets et puis les couvertures qui allaient faire la une du magazine. In.
1: Bah, euh, Déjà, c'était en rapport avec l'actualité. Hein. Oui, ouais, ouais,
0: forcément. Euh,
1: ensuite, euh, bah, pour le choix de, de certaines couvertures, euh, ce qui aidait beaucoup, c'était d'être en contact avec les ayants droit et les éditeurs, notamment vidéo, euh, qui allaient sortir des trucs et euh, qui étaient ravis, du coup, d'avoir une couverture animélande consacrée à leur sujet. Mmh. Euh, mais souvent, euh, on était précurseur, très clairement. On était précurseur. Je pense immédiatement à deux sujets qui m'ont pas spécialement touché, euh, qui étaient Lane et Berserk. Oui, oui, oui. Les numéros de Lane et Berserk qui étaient pour tous les deux, si je me rappelle bien, des numéros d'été. Euh, ah, ont très, très bien marché et se sont vendus comme des petits pains. Ouais. Le 53 pour Lane. Et le 83 pour Berserk. Et vous avez faussé. Fait... Oui. Une avec Toy Story. Story. Alors Tout ce qui était couverture pas japonaise, euh, ça marchait moins bien et ça me gênait énormément parce qu'on parle là de Toy Story, mais on avait fait faire une image spécialement à Cartoon Network pour les Powerpuff Girls aussi. On ah a oui, fait une souviens. couverture euh, des... Ouais. Euh, comment ils appelaient ça déjà Super Nana Mais euh, le, le, le fait est que bah, moi, je considère que le meilleur moyen de défendre l'animation, y compris l'animation japonaise, c'est de parler de toute l'animation et de faire comprendre que, que ce soit des trucs soi-disant à destination des enfants. Ce dont on peut douter, ouais. notamment pour les dessins animés qui passent sur Cartoon Network. <rire> euh, ce que
0: je veux dire par là, c'est qu'en faisant une une avec Toy Story, aujourd'hui bien sûr, Toy Story c'est Toy Story, mais à l'époque, Toy Story c'est rien.
1: Ça, euh, ça n'était pas encore découvert, euh, c'est de l'image de synthèse, ouais. c'était boudé par beaucoup de gens. Et euh, voilà, donc encore ouais. une fois, euh, précurseur quoi, quelque part. Mais l'image, on l'a eu. Euh, euh, avec euh, avec Disney euh, qui, qui distribuait ça donc euh, c'était ouais. cool moi j'allais pas dire non hein. voilà c'est pas pareil pour plus tard avec DreamWorks euh, bah, y, euh, pendant des années j'ai suivi la production de Tarzan par exemple il a fallu que je réfrène mes ardeurs on a vu quand même Glen Keane euh, euh, qui a travaillé donc sur Tarzan et à qui on doit le fait que la la moitié du film était fait en France au studio Disney Montreuil euh, bah, euh, j'avais déjà rencontré Glenkin et discuté de, du film euh, dans leurs locaux euh, deux ans avant que le film ne sorte, mais je ne pouvais pas en parler immédiatement, donc euh, c'était ah oui. euh, extrêmement gênant. Mais il mmh. y avait déjà une reconnaissance de, du support euh, qui était animé langue autour de, de l'animation, et euh, moi j'en étais ravi et il fallait absolument qu'on qu en cause quoi, quoi qu'en quoi qu disent les autres. Hein. Euh, moi je sais qu'une fois j'avais on parlait de lever de bouclier tout à l'heure, mais euh, je me rappellerai toujours d'un cartooniste euh, à Toulon où il euh, y avait tout un groupe de, de rageux, on va les appeler comme ça, euh, qui étaient venus presque manifester devant le stand d'Annie parce qu'ils n'étaient pas contents, parce qu'on avait fait un dossier sur les gargoles. Ah ouais. J'ai fini par discuter avec eux. Un par un, ils sont partis, il y en a qu'un qui est resté. Il a fini par dire, ah bah oui, vous avez raison. Bah,
0: mm. oui, voilà. Alors bah, justement, donc, vous, vous parlez euh, de cartooniste avant de continuer à, à défricher l'histoire <rire> du magazine. Euh, parallèlement à la montée en puissance d'Annie Méland, il y a, a l'arrivée des salons spécialisés euh, des conventions, euh, alors évidemment cartoonistes, il euh, y a Manga, Japan Expo évidemment, mais aussi Angoulême qui commençait tout juste euh, dans ces années-là à autoriser les espaces pour les, les mangas. C'est pas euh, vrai. <rire>
1: <rire> c'est pas vrai du tout. Euh, bien avant la naissance d'Animeland au début des années 80, euh, c'est Atos Takemoto, donc du Cricitu, qui avait fait le, le premier dossier euh, important autour du, du manga, et c'était je crois en 82. Euh, et euh, c'était sur un magazine officiel de, du festival BD d'Angoulême euh, avec une couverture de Mobius. Euh, un numéro que j'ai acheté d'ailleurs euh, des années plus tard euh, chez Toncam. C'était la première chose que j'avais acheté auprès de Dominique Verret. Et moi, quand j'y suis allé la première fois, je crois que c'était peut-être en 91 ou 92. C'était le fanzine, mais euh, on avait réussi à avoir un stand euh, pour pas cher avec la fanzinothèque de Poitiers. Et on avait eu un stand et un hébergement. Euh, pour même pas 200 francs c'était ridicule que j'ai euh, évidemment signé immédiatement bon après j'ai vu euh, comment dirais-je l'environnement dans lequel ça se passait c'était un peu plus compliqué euh, avec des, des fanzines à l'ancienne euh, des pour moi c'était des bikers quoi voilà mais euh, bon, <rire> le fait est que c'était intéressant mais même à l'époque euh, j'avais pu rencontrer des éditeurs euh, japonais qui étaient présents au festival bd d'angoulême mais du côté euh, j'allais dire sérieux et euh, business et euh, non, non, c'était plus ouvert qu'on ne le croit euh, dès, dès le départ. Et puis euh, Angoulême, c'est vieux. Hein, je crois que ça a plus de, plus de 50 ans comme événement. Donc voilà, euh, ouais. non, 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 ça, c'est complètement faux.
0: Et vous, alors <rire> comment, comment vous vous êtes retrouvé dans ces salons euh, et avec Annie Mélonde et euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette époque où... Bah, tout oh était en... en fait. Euh...
1: Alors euh, là encore, tout était à faire et tout était à développer. Ouais. Mais au départ, c'était vraiment des petites conventions, mais vraiment toutes petites, qui devaient euh, réunir peut-être à peine une centaine de personnes. Mais euh, le le, le moment charnière pour nous, euh, ça n'a pas été euh, certaines petites conventions à droite, à gauche, euh, que ce soit à Paris, en province ou quoi. Euh, ça a été l'IDRAC. L'IDRAC. Festival BD de l'Idrac, qui est une... Euh, alors je sais plus ce que c'est comme école. En tout cas c'est au nord de Paris, je crois que c'est un truc informatique, un peu comme l'Epita. Et euh, donc du coup ils avaient développé un, un week-end où normalement il devait y avoir euh, de l'animation japonaise, euh, du jeu de rôle, euh, des ceci, des cela, de la BD. Et euh, il se trouve qu'en fait les organisateurs de l'événement ont été ravis de voir que ça amenait plein de gens qui étaient supposés passer un week-end sans dormir euh, autour de tous ces sujets-là, dans des écoles ouvertes pour l'occasion. Ils sont barrés avec la caisse, et après coup, on s'est rendu compte, alors qu'on n'avait qu comme responsabilité que deux choses. Nous, on devait s'occuper de notre stand Animéland et euh, de la diffusion de, de dessins animés japonais qu'on avait euh, négocié et euh, qu'on traduisait euh, simultanément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sous-titres ni rien, il y avait quelqu'un qui parlait au micro pour traduire ce qui passait à l'écran. Euh, bah, on s'est rendu compte qu'en fait les écoles les responsables des écoles donc les, euh, les directeurs, les directrices euh, n'étaient pas au courant ah oui. que ça se passait ce week-end là Formidable. et euh, notamment l'école où devait y avoir le jeu de rôle, donc les rôlistes euh, à l'époque, euh, là pour le coup c'est pas des bikers fanzinistes mais euh, c'était plutôt des vikings <rire> on avait toute une bande de vikings qui a débarqué pas content voilà, qui voulait euh, franchement en découdre avec les organisateurs mais ils n'étaient pas là donc, euh, j'ai dû euh, calmer le jeu, euh, j'ai dit, bah écoutez, euh, on a des couloirs de libre, c'est pas bien grand, mais on vous met des tables, des chaises, après tout, il y a des, des salles de course, c'est fait pour, euh, on vous installe là, ça vous va, oui, bon, voilà, et puis pour les autres, est-ce que vous voulez voir des dessins de mai, oui, ça nous va, et puis voilà, on a passé un week-end euh, de, de fou. Okay. Mais euh, on a découvert que, euh, au lieu d'être passif derrière une table à vendre des fanzines, non seulement on était capable de prendre les chances en main, mais qu'on avait euh, sauvé un week-end qui allait être désastreux avec des gens qui avaient pris à la légère euh, la passion de, de, de centaines de personnes euh, qui, qui étaient là pour euh, passer du bon temps et découvrir des choses. quoi. Et bah, effectivement, il y a des tas de gens qui ont découvert des choses. On a découvert des tas de gens. Euh, mon équipe s'est franchement étoffée euh, ce week-end-là et euh, bah après euh, ça s'est pas arrêté quoi. Euh, à chaque fois qu'il euh, y avait des, des événements qui euh, nécessitaient d'avoir euh, des conseils des contacts, voire des personnes pour les aider à développer des trucs euh, bah on était là et euh, notamment bah, euh, Pierre Giner mm -hmm. euh, qui euh, était déjà dans une association et un autre fanzine de, de son coin à Aix-en-Provence euh, Mankenz si je me rappelle bien euh, a proposé son aide à euh, Olivier Gilbert euh, de cartooniste et euh, c'est grâce à euh, Pierre que euh, euh, on a eu Shingo Araki quand même, quand même. Euh, pour cartooniste alors je sais plus si c'était le deuxième ou le troisième cartooniste mais euh, c'était pas le premier en tout ouais. cas euh, premier il y a tellement pas de monde qu'il y avait plus d'exposants que de visiteurs <rire> Mais bon, faut bien essuyer les plâtres. Hein. Mais euh, le, le truc, c'est que ça a été rarement dit. Et d'ailleurs, sur le moment, moi, j'étais vraiment très fâché. Euh, la venue de Shingua a été financée par euh, Animeland et nos amis de Madoka, qui était une boutique de produits dérivés, notamment de maquettes. Et euh, si je me rappelle bien, bah, c'était un peu comme pour euh, le premier numéro 1 de, de, euh On avait mis, euh, je crois... Euh, Peut-être 5000 francs chacun. Un billet en, en première classe euh, Air France, euh, Japon, euh, France. Ouais. Aller et retour, c'était 10 000 francs, si je me rappelle bien. Donc, ça devait être ça. Oui, On avait mis 5 000 francs chacun. Et euh, comme remerciement de, de ce financement, bah Olivier Gilbert euh, n'a peut-être cité qu'une seule fois au micro euh, notre participation. Quoi.
0: Ah, ça, ça, ça pique
1: ça pique un peu, ouais. ouais Donc ouais. Euh, après, euh, je les ai laissés euh, se, se démerder entre eux avec Pierre et, et euh, Olivier Gilbert, hein, parce que bah la porte était ouverte à toutes les possibilités. Mmh. Et effectivement, les années euh, suivantes, on a eu euh, Komatsubara, on a eu euh, quantité de gens qui sont passés par euh, par cartooniste et euh, voilà, ça a fait l'histoire. Mais ce qui est important de noter quand même, c'est que le, les deux plus gros événements de l'année euh, dans dans les années 90, comme ça, euh, c'était un euh, cartooniste à Toulon, ouais. euh, deux BD Expo euh, à Paris. Ouais, ouais. Avec les débuts du cosplay, des défilés cosplay même. Des concours de cosplay ont débuté avec euh, Tonkam.
0: Et alors juste pour en revenir à Shingo Araki, qui est le à design entre autres de, de Sensei et de beaucoup d'autres... Euh... Animés,
1: que, comment. Euh... Abator 84, Ulysse ouais, 31, ouais. on peut en citer plein. Que, que,
0: comment euh, vous vient cette idée euh, folle Parce que euh, à quel moment vous vous dites, bah, c'est possible, on peut faire venir Shingo Araki en France, euh, pas de problème
1: C'est Pierre hein, qui est à l'origine de, de tout ça, et il avait déjà avait développé des, des, des correspondances avec toutes ces personnes. Et euh, en fait, là aussi, euh, on, on peut se dire que c'est compliqué maintenant ou quoi, mais. À l'époque, il faut comprendre que euh, quand nos amis japonais étaient contactés par des fans français, ils étaient complètement éberlués parce qu'ils se disaient « bon sang, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui, co qui me connaissent ah, et ouais. qui connaissent mon boulot mmh. ». Donc, ils ne pouvaient que respecter ça et euh, ouvrir leur porte à, à des gens comme Pierre Giner, euh, qui est quelqu'un d'assez grand, d'assez euh, baraqué. Euh, voilà, il est impressionnant à plus d'un titre. Euh, et euh, il s'est fait de ses correspondances de, de vrais amis. Donc euh, lui, il est plutôt tokusatsu, même s'il aime beaucoup de choses. Mais euh, bon, voilà, le, le, contacter Shinjugwar à qui il invité en France, c'était tout à fait envisageable. Et contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, où certaines célébrités, euh, on doit passer par des agents, oui. dont on doit graisser la, la patte. Euh, bah là, on comprend bien que à part prendre en charge le, le déplacement, l'hébergement, oui. euh, la bouffe, euh, etc., euh, ça posait pas de problème particulier à, à un contact japonais de, de Pierre pour pour venir en France. Avec une particularité par contre, c'est que ça n'était envisageable qu'avec les j'allais dire les vieux de la vieille, euh, parce qu'évidemment, bah, un japonais qui bosse euh, pour pas se déplacer. Et euh, une célébrité, euh, que ce soit en manga ou en animation, euh, s'il y a un boulot en cours, euh, ouais, ouais. c'est pas possible de, de le faire venir. D'ailleurs, euh, Miyazaki l'avait euh, dit dans une planche inédite euh, sur la fin de, de Nausicaa, euh, l'avant-dernier euh, volume de, de Nausicaa, la, la première édition qu'ils avaient sortie euh, au Japon. Ils avaient eu une planche euh, que Miyazaki avait euh, dessinée à l'occasion de son passage à Annecy, euh, en France, donc euh, en 93. Et il s'excusait auprès des lecteurs d'Animage du fait qu'il était en retard parce qu'il était allé en France. Ah, ouais, ouais. Et euh, ça aussi, il faut, faut le comprendre, c'est que bon, le Festival d'Annecy, déjà à l'époque, même si c'était une fois tous les deux ans, ça durait une semaine. Euh, lui était venu au moins cinq jours. Euh, bah, entre le déplacement du Japon à la France, le décalage horaire, puis le retour au Japon et devoir se réhabituer au décalage horaire, bah, il s'était pris plus d'une dizaine de jours dans la, dans dans la, la tronche. Ouais.
0: Quoi. Mais on a vu la même chose avec euh, Osamu Tezuka quand il était venu à Angoulême, justement, où il avait fait une, une planche euh, expliquant son voyage. Il était passé incognito là-bas à l'époque.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, D'autant qu'il avait quand même profité de son, son passage en France. Alors je ne sais pas si c'était à cette occasion-là ou à une autre, mais pour rencontrer euh, quelqu'un qu'il admirait beaucoup, qui était Paul Grimaud. Ah oui. Ah oui. Si je me rappelle bien. Et oui, euh, donc il euh, y, y a eu une rencontre entre Paul Grimaud et euh, Osamu Tezuka, j'en suis presque certain. Et, euh, mais, mais voilà, donc c'est du, du moment que les personnes sont libres, il n'y avait pas de soucis euh, à l'époque. Ça doit ouais, être un ouais. peu plus compliqué maintenant. Euh, mais euh, le, le fait est que bah, c'est arrivé à point nommé, parce que malheureusement, euh, euh, M. Komatsubara, on l'a perdu mm -hmm. en, entre temps. Pierre, il continue d'être, euh, qu'on dirait, une source inépuisable de contacts et de, de bonnes idées, euh, même auprès de Japan Expo. Hein.
0: Oui, on le voit régulièrement euh, sur les scènes, euh, Et il oui. traduit les, les propos des, des artistes invités.
1: Voilà, donc euh, si je ne me trompe pas, en plus, ça doit faire euh, maintenant presque une trentaine d'années qu'il s'est installé, qu'il qu vit et qu'il travaille au Japon. Euh... Oui. Voilà, euh, j'allais dire ça aide. Forcé, mais... <rire> bon, je sais qu'il, ça fait au moins 25 ans en tout cas qu'il qu y est, mais euh, le, le, le fait est que, euh, bah, fallait tout simplement oser, mais si ça n'avait pas été par, euh, par Pierre, ça aurait pu passer par euh, certains de nos contacts déjà mieux développés que nous et plus professionnels, euh, qui, euh, qui sont en Italie, euh, voire en, en Espagne, peut-être même du côté des, des Américains. Hein mais euh, bon, très souvent je me suis rendu compte qu'il bah, suffisait tout simplement de se, se lancer et puis euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser il n'y avait personne pour, euh, pour mettre des bâtons ouais. dans les roues ou pour faire de la concurrence parce que personne ne le faisait bah, il <rire> n'y avait rien il avait rien donc euh, voilà c'est euh, plus compliqué maintenant parce que les événements sont beaucoup plus eh oui. gros
0: bah Justement, quel regard vous portez sur l'évolution de ces conventions qui aujourd'hui euh, mm. ont largement dépassé le, le
1: knit de la défense oh là. Oui, bah déjà que la dernière année au knit de la défense, il faisait plusieurs fois le tour de, de l'arche. C'était complètement fou ça. Il voulait. À un moment, j'avais accompagné un ami euh, qui voulait fumer dehors. Euh, un vigile voulait pas nous laisser re-rentrer. Ah ouais. Alors qu'on avait des, des badges exposants et, et pro et tout. D'accord. Il a fallu que je mente parce que l'ami la, en question est d'origine japonaise. Je fais écouter ça, c'est un invité japonais. Je l'ai laissé sortir pour fumer. Maintenant, faut qu'il rentre. Il y a une conférence. Ah ok ok. D'accord. <rire> Bien joué. il y a prescription hein, maintenant c'était il y a 20 ans aujourd'hui ça ne
0: euh, se passe plus comme ça euh, mais c'est
1: fou Non, cette... ça, ça va franchement euh, la dernière fois que j'étais passé à Japan Expo c'était en 2019 ouais. et euh, pour une raison que j'ignore encore maintenant j'avais beau avoir un badge presse euh, j'étais pas supposé pouvoir aller au, au coin presse ce qui m'a beaucoup étonné et euh, le vigile n'a pas été bête quand il a vu que je connaissais tout le monde, que les gens s'arrêtaient pour me saluer, etc. Et que c'était des invités, des, des professionnels et ceci, et ceci et cela. Et il a fait « bon, allez-y ». Donc euh, voilà, suffit d'être, euh, j'allais dire, raisonnable et poli et pas prendre les gens pour des cons parce qu'ils sont là pour faire leur boulot. Hein, si on leur a dit que euh, les gens ne doivent pas passer ou qu'un tel ne doit pas passer parce qu'il n'a pas la bonne couleur ou quoi, j'en sais rien. Voilà, ils font leur boulot quoi, mais euh suffit de d'être poli ah, oui. et, euh, et patient et tout tout vient à point à qui s'est attendre. Mais euh, pour répondre à la question de, de base euh, cette évolution, moi franchement euh, je suis à la fois euh, effrayé et ravi <rire> parce que euh, je le je le dis souvent mais il euh, bah, y a 30 ans quand je euh, j'allais dans le métro que je m'asseyais sur Astra Pontin et que je feuilletais un manga euh, fraîchement acheté à Junku, on me regardait comme une bête curieuse. Ouais, ouais, ouais. Euh, maintenant, la bête curieuse, c'est la personne qui ne lit pas de manga dans les transports en commun. Quoique maintenant, je pense que tout le monde est plutôt vi vissé sur son smartphone. Mais euh, le, voilà. À lire des Donc, web en plus, les choses ont... Voilà. <rire> Par exemple, maintenant, très clairement, avec les amis, on peut se traiter de dinosaures, Parce qu'on avait tout à faire découvrir. Mais on était forcément limité parce qu'on devait faire découvrir. On ne pouvait pas tout montrer. Euh, on ne risquait pas de faire des numéros spé spé spéciaux, euh, crayon Shinchan, ça aurait été un peu compliqué. Mm -hmm. euh, donc, on, on passait vraiment euh, ce qu'on aimait, ce qu'on avait découvert, nos coups de cœur. Quoi. Et, euh, quand il y a des, des choses que, qui, moi, me dépassaient ou que j'aimais pas trop, euh, j'ai laissé ça entre les mains de, de, de gens qui étaient des spécialistes et qui, qui aimaient bien le sujet. Et, et voilà, et ça passait crème. Mais maintenant, franchement, je devrais faire un magazine sur tout ce qui sort en France et j'allais dire tout ce qui sort au Japon et qui est disponible partout, je pourrais pas, je pourrais pas. Il y, y a, trop de choses. En plus, on a les, les trucs quasiment en même temps que oui. que le Japon, avec quoi peut-être 24 heures de, de ça, différence, de délai. Le cast. Voilà. Et le, le truc, c'est qu'en fait, il je trouve qu'il n'y a plus de filtres. On a, on, on, on prend tout ce qui vient. Et euh, moi, je suis totalement dépassé par euh, tout ce qui est, ce qui est mis à disposition. Mais d'un autre côté, je ne peux peut-être que Ravi pour ceux qui euh, peuvent avoir accès à tout ça parce qu'ils y ont accès plus facilement que nous ils ont pas, pour certains ils n'ont même plus la barrière de la langue hein, voilà, écouter oui. des trucs en japonais c'est normal
0: les, les choix bah, aujourd'hui sont difficiles à faire parce qu'on a tellement euh, bah, trop de, bah, de choix justement que, autant à l'époque, moi euh, je suis de 78 donc euh, j'ai connu euh, Tonkam euh, quand il sortait un peu de tout et finalement euh, bah, tout ce qui sortait je le lisais alors qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus faire ça. Évidemment, exactement. Mais on est obligé de, de choisir. Et euh, c'est presque un algorithme qui se fait dans notre tête. Et on va plus vers tel titre ou tel titre. Euh, alors qu'à l'époque, on lisait du, du shonen, du shoujo. Voilà. Du, euh, du seinen, tout ce qui et, pouvait enfin, nous. Il n'y avait pas de catégorie dans notre tête. Ça. Puisque tout ce, qui, tout ce qui venait du Japon, c'était trop bien. C'est exactement
1: ça. Le... C'était un peu la folie. Mais euh, c'était suffisamment limité pour qu'on puisse euh, tester un peu de tout et euh, Insistons là-dessus de manière légale, c'est totalement, c'est totalement impossible. Mais euh, c'est surtout qu'en plus, euh, bon, sincèrement, il euh, y a à boire et à manger, quoi. Voilà. Et euh, effectivement, le problème, c'est ça, c'est que quand quelqu'un est euh, lancé sur un sujet en particulier, il, on voit bien sur les réseaux sociaux, c'est c'est qu'on veut truc préféré. Et, et même quand moi je donne des cours dans dans, dans des écoles et des instituts, euh, les jeunes me regardent avec des yeux effrayés quand je leur dis "Mais moi, j'ai pas deux titres préférés. Moi, je, je peux vous citer dans dans l'ordre d'apparition les les trucs que j'ai aimés, etc. Mais euh, je peux vous en citer des centaines, des milliers. Mon truc préféré n'existe pas. Il y a pas de top 1. Et euh, ça, <rire> visiblement, ça leur échappe totalement. Il y, y aura les c'est un peu comme ceux qui se battent. C'est peut-être lié à la génération jeux vidéo, cela dit dit. Hein je vais être méchant, mais euh, c'est un peu comme ceux qui, qui étaient plus euh, Sega que Nintendo. Euh, ensuite, c'était plus euh, Sony que autre chose. Enfin voilà. Et euh, je pense que c'est la, la, la même façon de, de voir les choses qui est finalement assez limitée. C'est-à-dire que la, la seule grosse différence que je vois avec ma génération. Euh, j'allais peut-être même dire notre génération, euh, c'est qu'on avait l'esprit plus ouvert, peut-être même le cœur plus ouvert, euh, là où actuellement, euh, par nécessité, parce que sinon c'est un tsunami d'informations qui leur arrive sur la tronche, euh, bah les gens sont beaucoup plus fermés, Ils sont beaucoup plus fermés dans leur passion, beaucoup plus fermés dans leur euh, centre d'intérêt. Et euh, c'est dommage, c'est dommage, euh, parce qu'en plus de ça, euh, là on parle d'animation japonaise et éventuellement de manga, mais si on rajoute à ça les comics, euh, ce qu'on a maintenant en série télévisée, en film, mais euh, le, le, le fait est que voilà, il y a plein de choses. Et euh, par contre, ce que je trouve formidable, c'est que bah, les gens de ma génération qui se sont développés dans, dans ces domaines-là professionnellement parlant, que ce soit au niveau artistique, au niveau euh, édition ou, ou quoi, ont su bien souvent euh, faire euh, une version euh, synthétique de toutes ces passions. Beaucoup d'auteurs de BD actuels ne cachent pas que euh, dans leurs œuvres, il euh, y a autant euh, de trucs qui les ont influencés, qui viennent du jeu vidéo, ouais. de la BD, du manga, des comics, euh, souvent du cinéma, euh, là où avant, euh, la BD, c'était aussi une influence musicale, euh, souvent le rock. Ouais, ouais. Mais euh, le, le, le fait est que là, on a vraiment des, des, des générations... Alors, bon moi, j'ai déjà un demi-siècle, hein, mais... Euh, c'est assez rigolo de, de voir que finalement, il euh, y a d'un côté des centres d'intérêt qui semblent totalement centrés sur le, le Japon, et de l'autre côté, ces personnes-là s'intéressent quand même aussi aux films qui sortent au cinéma autour des super-héros, il hein, ne faut pas se mentir. Tout ce qui est euh, fantastique, euh, films d'horreur, euh, frissons, euh, etc. Parce que les, les, les plus jeunes aiment frissonner un petit peu avec... Euh, même quand ils ressortent du Scream, <rire> ça m'a fait amuser, Insidious ou, ou quoi, il euh, faut, faut voir comment les, les gens y vont, euh, beaucoup plus volontiers qu'à mon époque. Ouais. Et euh, maintenant, bah, euh, même pour un autre domaine qui a rien à voir avec l'animation japonaise et le manga, je suis ravi de voir que les gens ont accès plus facilement que moi à mon époque, même il y a 25 ans, j'avais beaucoup de difficultés à avoir du Star Trek, euh, même si après ça avait été diffusé sur Canal Jimmy. J'avais pas Canal Jimmy, donc je m'achetais des, des cassettes en anglais sans, sans sous-titres ni rien. Maintenant... Euh on peut trouver les les saisons assez facilement en DVD, et en Blu-ray. Euh, c'est disponible sur Netflix, sur Paramount+. Euh, on a les épisodes. Euh, de, demain, j'ai hâte de voir le, le prochain épisode de Strange New World, par exemple. Voilà, ouais, ouais. <rire> voilà. Mon, mon rendez-vous de la semaine, c'est ça. Euh, voilà. Mais euh, c'est c'est on, on vit une époque à la fois formidable et effrayante parce qu'il y a limite trop de choses beaucoup trop de choses et euh, pas assez de, de temps. Mais euh, j'ai hâte de voir comment vont évoluer euh, les plus jeunes générations, dont euh, celle euh, qui correspond à, à ma nièce qui a fêté ses 15 ans cette année. Oui. Parce que euh, on en avait discuté un petit peu, mais j'aurais se persuadé que ce qu'il y a de formidable aussi dans l'époque qu'on vit actuellement, mis à part euh, les périodes de conflits et euh, tous les problèmes qu'on vit avec une montée du fascisme et... Euh, d'idées bien dégueulasses euh, qui ont pourtant pas fait euh, les, les beaux jours de l'Europe euh, dans les années 40, mmh. euh, le, le fait est qu'on a quand même là euh, des générations qui ont eu des enfants qui eux-mêmes sont euh, versés dans euh, la même pop culture et euh, ça donne une nouvelle génération de, de jeunes qui euh, sont moins limités par euh, les, les choix des, des parents. Ils peuvent, s'ils veulent, découvrir des, des trucs assez anciens, mais ils découvrent surtout des trucs euh, récents. Mais ce que je trouve juste formidable, voilà l'exemple typique, c'est de savoir que euh, ma sœur joue avec sa fille.
0: Oui, oui, oui. Je fais pareil,
1: vite à, à, à nos époques, euh, euh, je ne pense pas qu'on aurait pu rêver de voir... Euh, nos parents, euh, nés dans les années 50, ah ouais. euh, jouaient à Sonic ou à Super non, Mario. Sonic,
0: Super Mario, non, mais je me souviens de Pong, par contre, euh, j'étais beaucoup plus petit, où ils jouaient avec nous. Mais après, ils étaient complètement perdus euh, avec, euh, avec Mario, en l'occurrence, parce que moi j'avais la NES. Hum. Ils ne s'intéressaient plus du tout à ce que je faisais.
1: Voilà, parce que en plus, euh, voilà, parce que nos, nos, nos parents à nous, euh, la télé, c'était la télé. Ah ouais. Ça ne devait pas servir à autre chose. Ça devait pas servir à brancher un Atari, un Amiga. Ça devait pas servir à brancher une console. Voilà la, la, la fameuse chaîne audio vidéo AV1 ou AV2. Non. Pas, <rire> ça servait éventuellement à brancher un magnétoscope ou un lecteur de LD et Encore. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est rigolo quand même de, de voir quand même cette, cette évolution et de, de se dire qu'en plus, il euh, y a vraiment un phénomène transgénérationnel. Euh, qui s'installe avec des, des licences qui, euh, maintenant, ont, ont plus de 30 balais, et euh, je parlais de Super Mario euh, tout à l'heure, bah là le succès du film Illumination, c'est pareil, les, les, les gens peuvent y aller en famille, mais vraiment, en famille, dans le sens où ça intéressera aussi bien les parents que les enfants. Les Disney, c'est pareil, avant, c'était un calvaire pour euh, les, euh, les aînés et les les, les, les parents de d'accompagner de, de, leurs gamins à au cinéma parce qu'ils n'allaient pas les laisser tout seuls dans la salle. Hein. Euh, alors que maintenant, euh, voilà, c'est euh, c'est des gens qui euh, justement ont vécu euh, la, la première projection de Toy Story en, en 96 en France et qui maintenant peuvent découvrir le dernier Pixar euh, avec euh, les élémentaires. Et euh, c'est les parents et les enfants qui peuvent y aller ensemble. Et ça, c'est c'est juste pour moi, c'est vraiment symbolique de, de l'époque qu'on vit euh, actuellement avec peut-être même un passage de flambeau c'est-à-dire euh, là par exemple il y a le film de Slam Dunk qui est sorti euh, là aujourd'hui puisqu'on on est le, le mercredi 26 juillet pour ceux qui veulent le savoir euh, et euh, donc euh, Slam Dunk euh, sort au cinéma avec un film qui apparemment aurait été euh, dirigé par l'auteur du, du manga euh, donc c'est très bien et euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas, bah, ce truc-là existait déjà il y, a, il y a presque 30 ans. Donc, euh, si certains ont encore les, les vieilles éditions du, du manga, ils peuvent éventuellement les, les confier à leurs enfants euh, s'ils veulent savoir ce que c'est. Ou peut-être même, euh, je ne sais plus si la série était sortie en euh, France.
0: En tout cas, pas sur des chaînes euh, RTN, peut-être sur le câble, mais euh, j'ai pas souvenir. Euh... Bon, euh,
1: ça m'a pas empêché de, de, de les voir en japonais et d'avoir... Euh, les musiques en, en CD, je les ai encore. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est rigolo, parce que bah, c'est pareil avec Dragon Ball. Oui. Euh, c'est pareil avec Pokémon. Mine de rien, on en parlait tout à l'heure. Voilà, euh, début du succès en 98. Euh, bah, 2023, ça veut dire que ça fait euh, déjà euh, 25 ans que ça dure. Donc euh, plein de films, plein de séries télé, plein de jeux. Et euh, c'est pareil. Euh, bah, en fait, finalement, il y a quand même quelques grosses licences qui sont pas transgénérationnelles. Pour moi, les, les chevaliers Zodiacs ça en fait pas partie. Certainement vrai. pas avec la dernière, euh, le dernier film qui est sorti. <rire> non, non, ça en parle pas. <rire> <rire> voilà. Euh, même euh, des, des choses issues de Matsumoto, c'est ouais. plutôt euh, nostalgique pour les, les, les vieux. D'ailleurs, c'était un sujet au Japan Tour Festival auquel j'ai. J'ai participé à une conférence, c'était euh, l'Albator que vos parents ont connu, ça a failli s'appeler Daron. Euh, ça m'a fait moyennement rire au début. Mais <rire> mais c'était amusant de, de voir qu'effectivement, les jeunes générations, euh, avoir accès à ces trucs qui nous semblent tout à fait logiques et euh, importants dans nos vies, ça ne l'est pas pour les plus jeunes. Comment comment aborder des vieilles séries comme Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme, quand on a 20 ans maintenant ouais c'est n'est pas, pas évident à voir, mais l'aspect la, euh, transgénérationnel, il fonctionne à fond sur Pokémon, sur Dragon Ball, euh, sur des trucs issus de, de jeux vidéo. Mais parce euh, que ça continue etc. toujours
0: aujourd'hui, peut-être aussi, euh, Dragon Ball euh...
1: bah, C'est parce qu'il y a eu plein d'itérations, euh, c'est même valable malheureusement pour Power Rangers, mais là, par exemple, il y a le film euh, Teenage Mutant Ninja Turtles qui, qui sort, bah mine de rien, moi, euh, j'étais pas spécialement tortue, hein, j'étais déjà vieux quand les, 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 les jouets étaient sortis. Euh, J'avais quoi 18-19 ans quand on a eu les, les premiers jouets en, en France. Euh, mais 89, le premier film est juste formidable. Bon, c'est peut-être parce que les costumes avaient été en partie faits par... Euh, euh, l'équipe de Jim Henson qui a, avait fait donc Dark Crystal et surtout le Muppet Show mais euh, le, le premier film est formidable il date de 89 et les Tortues Ninja ça n'a jamais arrêté d'être diffusé à la télé même s'il y a eu une version sabon absolument minable il euh, y avait euh, des tas de versions euh, animées des tas de versions avec des, des gens en costume euh, voilà ça fait plus de, de 30 ans maintenant qu'on a du Tortues Ninja à la télévision et au au cinéma, donc euh, là, c là aussi, pareil, c'est transgénérationnel, ah, ouais. très clairement. Et il euh, y, a, y a plein d'autres exemples euh, comme ça, quoi. C'est euh, c'est complètement fou de voir que ça ça continue euh, et même à, à évoluer. Si on parle des comics, c'est encore plus évident, quoi. Avec euh, tous ces personnages qui, euh, aux États-Unis, ne savent pas vieillir. Peter Parker sera toujours un jeune euh, adolescent. <rire> Euh, donc, euh, c'est complètement fou de se dire que là, maintenant, on a vraiment des familles qui peuvent vraiment s'asseoir autour d'une table et discuter très sérieusement de qui c'est qui peut soulever le marteau de Thor, ouais. <rire> qui est le plus fort entre Son Goku et Vegeta. Voilà. Et qu'est-ce que ça donnera plus tard Parce que mine de rien, One Piece et Naruto, ça a une vingtaine d'années maintenant. Euh, ça sera peut-être aussi le cas euh, avec euh, les, les très jeunes enfants euh, issus de, de très jeunes parents qui, eux, ont été marqués quand ils étaient plus mômes, euh, euh par Naruto et One Piece. Quoi. Quand Naruto et One Piece est arrivé en France, euh, les gamins de 10 ans, bah, maintenant, ils ont 30 ans. Ouais, ça. Et certains ont fondé des familles. Donc euh, voilà, ils ont peut-être suivi ou pas dans ces délires-là. Mais euh, moi, je, je trouve ça justement, au contraire, justement, totalement formidable. Même si j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui me laissaient euh, vivre mes délires et euh, mes passions euh, au niveau de la télévision, ça, je ne pourrais jamais me plaindre de mes parents à, à ce niveau-là. D'autres, par contre, euh, on leur refusait l'accès à la télévision. Euh, certains programmes n'étaient pas aimés des, des parents, donc du coup, euh, ils se rattrapaient chez les grands-parents. Des <rire> petites choses comme ça. Bah ben là, ça ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Donc, euh, pour moi, la, la différence est là. Maintenant, par contre, c'est clair que Japan Expo, c'est, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup trop grand. Euh, mais ça, c'est parce que je suis un, un grand curieux et que je veux tout voir et tout connaître. Et, et, oui. et c'est plus possible. <rire> <rire> en tout cas, en deux jours, c'est pas possible. C'est clair. Vu le, le programme
0: de cette année, c'était pas possible. Même en quatre jours, c'est pas possible. De toute façon.
1: Déjà en deux jours, moi, j'étais complètement mmh. dépassé. Et euh, en plus, quand euh, on vieillit et qu'on est obligé de marcher avec une canne parce qu'on a un côté droit qui, qui fonctionne plus, euh, c'est pas facile non plus toujours. C'est peut-être quelque chose qui devrait être étudié par euh, nos amis organisateurs de la Japan Expo ou d'autres, c'est de comprendre que sans parler de cœur de cible, mais une partie de leur cible euh, va avoir très rapidement des petits soucis euh, de mobilité. Euh, vrai. il va falloir y penser un petit peu mieux.
0: On va commencer à y arriver, ouais. Ouais, à moins
1: qu'ils développent des Exosquelette <rire> De façon Edge euh, of Tomorrow ou Aliens là je suis d'accord, moi je, je suis pour euh, aller visiter Japan Expo en en power loader d'Aliens euh, et en allant chasser la reine alien. <rire> mais oui, ça serait super.
0: <rire> Alors donc pour revenir à Animeland, euh, ce fabuleux magazine, il y a beaucoup de grands noms qui ont aujourd'hui construit euh, des choses autour du manga, mais aussi de l'animation japonaise ou même du, du jeu vidéo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de certains d'entre eux, quel souvenir vous gardez de leur passage et quels ont été vos plus belles rencontres Ils ont été plutôt. C'est mieux avec cette belle liaison.
1: Bah, c'est difficile de, de répondre de manière exhaustive parce qu'il y a énormément de personnes oui. qui sont passées par la case animéland et euh, qui euh, se sont lancées finalement euh, dans un métier qui était peut-être pas celui qu'ils avaient prévu euh, quand ils se sont lancés dans certaines études. Hein. Euh, oui. On peut penser euh, pour euh, les amoureux de la feu la chaîne No Life. On peut passer à penser à Sébastien Ruchet, par exemple. Euh, qui a apporté énormément à Animeland euh, déjà à la période Fanzine. Euh, c'est lui qui est à l'origine du nom d'ailleurs de la société euh, qu'on a fondée pour faire Animeland dans la version magazine. Hein. Animeland de Gapres, AMP, ça vient de lui. On s'est inspiré en fait de Saint-Lantmobius avec l'anti-mystique euh, police, si je me rappelle bien. Je suis désolé, c'est un peu loin, donc euh, on me rappelle plus exactement de ce à quoi correspondent les AMP de, de saint land -Mobius, mais ça venait de là. Euh, sinon, bah, pour les débuts d'animéland bah très clairement, je pense à mon ami Olivier Fallet, hein, qui euh, a apporté énormément au, au magazine, mais aussi au fanzine. Au fanzine, bah, dès le départ, c'était euh, des petites rubriques à, à droite, à gauche. Il a clairement euh, trouvé ses marques dans lire, écouter, voir, euh, oui. en rapport avec ce qu'il faisait déjà avec Superloustique, beaucoup de gens l'ont connu surtout pour son émission radio, euh, mais euh, bon, il a touché à énormément de choses, les gens ne le savent pas, mais il avait fait la, la mise en page, les, les jaquettes euh, de, de quelques vidéos de, de, de AB, euh, ensuite il a travaillé avec euh, IDEOL Yasaka Video, euh, IDP ensuite avec Ivu avec qui il a fondé euh, Logarithme, avec des sorties de, de CD, de bandes originales, de, ah oui, de dessins animés japonais, etc. Euh, voilà, quelque chose qui était quand même assez important, imposant. Il m'a remplacé euh, comme rédacteur en chef euh, d'Animeland et il a tenu le poste quand même 8 ans. Après quoi, euh, il a été engagé par Crunchyroll et on lui doit donc euh, la gestion de cette plateforme de, de streaming euh, qui, euh, depuis, a bien grossi quand même. Hein. C'est clair. <rire> Euh, donc euh, voilà, euh, quelqu'un de très très important dans le domaine depuis euh, maintenant 30 ans. Euh, on peut penser bien évidemment avec les débuts à Cédric litardi hein, que donc j'ai indiqué comme étant euh, un des, des premiers euh, présidents d'Animart. De, de, euh, ça n'a pas ah oui. toujours été facile de, de travailler ensemble j'ai quand même un, un caractère assez trempé euh, mmh. mais euh, il fait partie de ces personnes qui euh, ont lancé des, des tas de choses en France, ça A commencé par Animer Virtual qui est devenu plus tard casé euh, il a euh, fait énormément de, de, de choses à droite à gauche. Euh, je serais incapable de tout nommer, mais bon. Euh, une fois euh, vendu Casé, il s'est lancé dans tout un tas de projets et euh, il a fait notamment une chaîne de, de, de bars euh, geek. Le dernier bar avant la, la fin du monde, entre autres. Ah oui, aussi. Bon, C'est oui. Je... Voilà. Bon, maintenant il est derrière aussi euh, les éditions Inis. Euh, il a repris à Animeland euh, qui était encore en grande difficulté il y a, il y a pas si longtemps. Et, euh, et voilà. Donc, euh, sinon, bon, euh, parmi les, les, les personnes que les gens connaissent au moins par France 5, euh, je citerai la Tibor Bourcleir Douet euh, que j'avais rencontré lors de corbeil essonne euh, Donc, si je me rappelle bien, ça devait être en 93 et euh, qui, qui n'a jamais quitté l'aventure la, va dire jusqu'au moment où euh, il, il a dû partir vu qu'il y avait encore des, des changements. Mais euh, le, tout le monde le connaît surtout comme étant le professeur Burgond de, de, ouais. de France 5, par exemple. Voilà. Mais il euh, y a tellement de gens qui sont passés par là, que ce soit euh, Grégoire Lowe, mais lui, il avait déjà... Euh, une sacrée carrière avec le magazine Joypad pour les amateurs de, de jeux vidéo mais maintenant il est quand même le directeur éditorial euh, de Kurokawa donc euh, la version manga de, de fleuve noir depuis euh, je dirais maintenant euh, presque euh, presque 20 ans hein, je crois hein, il, il était déjà que... dans
0: Joypad quand il vous a rejoint Animeland
1: ah oui oui, 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 bah oui c'est même euh, par le biais de Joypad qui nous avait contacté il avait besoin de gens capables de de faire des saisies d'écran et on avait le matériel nécessaire. Et il était en train de faire à lui tout seul un gros dossier sur, euh, sur Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z surtout, pour Joypad, qui a été d'ailleurs un, un magazine avec euh, certainement les, les meilleures ventes qui étaient qui, qui été faites chez Hachette. Ils ont tellement bien vendu le magazine qu'ils ont été obligés de refaire un tirage. Ah oui c'est très très rare dans rare. ce domaine mmh. c'est très très rare dans ce domaine voilà et puis euh, bah, c'est une grande amitié s'est euh, formé à partir de, de ce moment là et, euh, et voilà mais euh, bon, il, il aurait fait sa carrière de son côté sans passer par la case animélande pour autant je lui dois quand même énormément de, de beaux sujets sur euh, des vieux mangas y compris des sujets autour de Gonagai euh, je sais qu'il y a Valence, Violence Jacques qui va sortir en, en OEV en, en vidéo dans pas très très longtemps là en France, oui. enfin, mais il a été le premier à en parler en, en France dans, dans Animeland. Euh, voilà, il dans a fait série été... aussi peut-être. Alors, on n'a pas dans trop le... parlé des hors-séries, mais bah, ça dépend de quelle hors-série on parle, mais bah, je, euh, oui, je, il y a je, je pensais à celui de... sur Gonagai justement. Et euh, bah, euh... Il, a, il a fait énormément d'articles de, de, dans leur série mm. Gonagai, même s'il y avait déjà quelques articles qui étaient repris de de précédents euh, numéros euh, hors série Gonagay qui était d'ailleurs le, le, le premier hors série qu'on a fait euh, de toute notre euh, carrière. Ouais. Euh, Et hors série, bon... hein. c'était ah, un beau hors série qui nous tenait à cœur. Ouais, euh, le problème, c'est que visiblement les les gens pour les pubs, ils étaient pas trop pour. Hein. Voilà, euh, c'est c'est pour ça qu'on est obligé de de faire une double couve. Moi, bon, j'étais bien content finalement de mettre d'un côté des Villemans, de l'autre côté Goldorak. Mais oui. euh, c'était c'était pas voulu au départ. Hein. C'est vraiment c'était entre guillemets sur nos propres deniers quasiment. Euh, mais bon donc Parce que la quatrième
0: euh, de couvre est importante normalement pour les publicités c'est ça
1: ah bah c'est la la place la 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 plus chère ouais très clairement ouais. puisque c'est c'est celle qu'on voit euh, dès qu'on saisit le magazine euh, en maison de la presse ou en kiosque la première chose qu'on voit c'est la publicité qu'il y a de l'autre côté mmh. donc euh, voilà après il y a la deuxième de couvre la l'avant dernière de couvre aussi enfin la troisième de couvre comme on l'appelle et euh, bah, ensuite il y a d'autres euh, d'autres emplacements à l'intérieur du, du magazine, mais ce qu'il qu y a en couverture, c'est certainement stratégiquement le, le plus important et le plus intéressant pour pour tout le monde. Mmh. Euh, voilà, donc euh, on pourrait en citer beaucoup d'autres que les gens connaissent pas nécessairement. Euh, il me semble que j'ai cité euh, Pierre Giner, mais on peut citer aussi euh, Ilan Nguyen à qui on doit beaucoup pour euh, le, le, le pont qu'il représente à lui tout seul entre euh, la France et le Japon. Hein. Voilà, À un moment, euh, Ghibli et surtout Miyazaki et Takrata ne voulaient pas entendre parler de quelqu'un d'autre qu'Ilan Henguyen pour euh, faire euh, des euh, traductions et euh, de l'interprétariat euh, euh, avec euh, la France. quoi. Et euh, ça continue d'être comme ça. Euh, il est passé à Japan Expo, d'après ce que j'ai vu. Euh, et c'est comme ça depuis... Euh, ouais, Là aussi, pratiquement 30 ans. quoi. Il me semble que la première fois qu'on l'avait vu... Euh, euh, à Animeland, ça devait être en 95. Et puis, il a fait énormément pour le Forum des Images avec euh, les nouvelles images du Japon, où il y a oui. eu euh, énormément de choses, euh, de fait, euh, pas seulement autour de Ghibli, mais quantité d'autres d'autres choses. Et il collabore régulièrement à, avec Xavier Kawatopor, qui vient de, du Forum des Images, euh, à l'abbaye de Fontevraud, euh, donc Xavier s'occupe. Euh, et ils font... Euh, un magazine sur euh, l'animation que j'ai jamais eu l'occasion de feuilleter malheureusement, mais il continue de, de vrai dans, dans ces domaines-là et euh, c'est maintenant très clairement son, son métier quoi. Rien et, à euh... voir avec
0: Animascope, le magazine sur animation ou Non non, non Animascope,
1: pas... ça c'est des, des anciens de d'Animeland qui qui l'ont fondé et euh, qui euh, suivent d'ailleurs un, un aspect que je défends depuis euh, longtemps. J'en ai. Un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est euh, tout simplement que le meilleur moyen de défendre l'animation, japonaise c'est de parler de l'animation tout court tout avec un grand art, et euh, de, de faire en sorte, de faire comprendre au public que l'animation n'est pas limitée aux enfants, et euh, sûr, de toute façon, il y, y a quantité d'artistes, de, de, de studios qui méritent euh, notre intérêt, euh, et qui ne sont pas forcément euh, sur l'archipel euh, de l'autre côté de la terre Complètement. donc euh, voilà donc euh, voilà mais pff, bon il y a il y a d'autres personnes que que je pourrais citer mais on, on va résumer par le fait que bah, l'école animélande la case animélande a souvent servi de tremplin à, à pas mal de, de gens et euh, s'ils œuvrent parfois dans, dans l'ombre de certaines maisons d'édition ou de, de, de vidéos ou quoi ils ont appris encore une fois sur le tas, pas mal de, de choses dans les années 90 euh, qui leur servent encore euh, maintenant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on, on, non seulement on a servi de tremplin, mais ça a permis de, de consolider euh, l'idée de, de, de pas mal de personnes qui avaient des choses à faire. Et euh, ce pas forcément l'idée de, de, de faire un métier ou de, de gagner de l'argent, mais il y avait des choses à faire. Donc euh, voilà, ces gens se sont attelés à à tout cela. De fort belles manières. Voilà, de fort belles manières, mais euh, surtout n'ont pas euh, attendu de, de faire des études pour, euh, ouais, oui. pour faire quoi que ce soit, puisque tout était à faire et tout était à inventer. Effectivement, il y a, y a eu du chemin de parcouru.
0: <rire> c'est clair. Et donc, vous avez laissé la, la rédaction à Olivier Fallais, c'est ça Vous avez transmis le, le flambeau.
1: Voilà, c'est-à-dire on... que à, à un moment, on m'a dit que on, on rencontrait... Bon, de toute façon, Annie c'était euh, parsemé de d'embûches et de, de, de problèmes, euh, euh, no, notamment de distribution, mais surtout de, 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 de vente. Et c'était toujours à flux tendu, euh, quoi qu'il arrivait. Mais à un moment, euh, ça devenait vraiment très compliqué. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, dans les kiosques et les maisons de la presse, euh, les gens s'en sont peut-être pas rendus compte, mais les, les petits kiosques ont tous disparu. Oui, dans, les euh, dans, dans les grandes villes maintenant, les kiosques, c'est forcément des trucs qui dépassent sur les trottoirs avec euh, beaucoup de choses, mais rarement de la presse, oui. Alors de la presse oui. sensationnelle, euh, de la presse euh, qui mériterait de finir euh, aux toilettes. Euh, mais euh, le, le, le fait est que avant, il était nécessaire de mettre un fascicule de plusieurs pages pour euh, vendre un, une cassette vidéo ou un DVD et maintenant le DVD peut être vendu tout seul. Mmh. mais comme ce marché-là est de toute façon en, en régression euh, complète, euh, ça, ça, ça touche plus trop euh, ce genre de domaine. Mais à un moment, c'était vraiment envahi par beaucoup de choses qui n'étaient pas ce qu'ils appellent euh, même dans le métier du, du papier. Ouais, mais ouais. Le, le fait est que quand moi j'ai approché les NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne euh, pour la distribution de d'Animeland version magazine début des de, 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 de 96, on m'avait déjà dit que c'était l'horreur et qu'ils avaient perdu des, des milliers de lieux de, de vente et euh, ça ne s'est jamais amélioré avec les années et même si on a inventé finalement aussi euh, notre euh, domaine de prédilection et de distribution euh, dans les kiosques hein, parce que là aussi rien n'existait à part peut-être euh, certains magazines qui commençaient à se développer autour des, des séries de télé des trucs façon X Files ou quoi mais il euh, y avait il y a rien il y avait rien en fait et, euh, donc euh, le, le truc c'est que au milieu des, des années 2000, euh, c'était encore pire. Et euh, on, on m'a dit bah, le seul moyen de se refaire une santé, c'est de revenir à soi-disant une formule qui serait essentiellement japonaise. Donc euh, oubliez euh, le reste de l'animation, ne parlez que du Japon. Mmh. Euh, ce que je me suis toujours refusé à, de, de, à faire puisque moi je suis pas je me suis pas lancé là-dedans pour parler du Japon mais de l'animation et en plus en particulier de l'animation japonaise qu'on avait bien besoin en 91 oui. euh, mais euh, je reste persuadé qu'il y avait des choses à faire même autour de Dreamworks de Disney, euh, maintenant ça serait Illumination, euh, ça serait euh, quantité de boîtes euh, qui font des trucs euh, très bien ouais. euh, C'est en comité euh...
0: de rédaction que vous avez pris cette décision là ou c'est à l'extérieur ah, une
1: Non, il non, n'y a rien d'extérieur c'est plus... pas une décision ouais. euh, collégiale mais euh, j'étais le seul à me dire non,
0: oui, oui, Moi, je ne
1: veux pas de ça, par contre euh, je comprenais euh, le propos et il était nécessaire de non seulement sauver des emplois mais de sauver la société que, que j'avais fondée et euh, c'est tombé à un moment où en plus euh, bah, euh, plusieurs membres de notre équipe euh, notamment au niveau de l'administration et de la réalisation de la maquette, donc euh, de la mise en page euh, des magazines, il y en avait déjà plusieurs euh, Là on est sur
0: quel numéro de magazine à peu près
1: Alors ça je ne sais plus du tout, sincèrement oui. euh, j'en ai plus la moindre idée, on avait peut-être déjà passé la centaine, ah, euh, oui. mais euh, le... c'était en 2005-2006, euh, peut-être 2006 je ne sais plus, mais euh, des gens avaient fondé des familles, ouais, euh, C'était pas le moment que la boîte euh, coule parce que moi j'avais des idées et des idéaux. Euh, en rapport non pas avec euh, des ventes et de l'argent, mais euh, la défense euh, d'une certaine idée de l'animation. Et il fallait sauver, euh, non pas le soldat Ryan, mais le soldat MP et, euh, et land. On avait déjà failli couler avec la grosse déconvenue qui a été Virus Manga et le truc c'est que c'était littéralement une rédaction quasiment aussi grande que celle d'Animeland et c'était difficile de tenir tout ça et le seul support qui ramenait de l'argent à l'époque de l'insuccès de Virus Manga bah c'était Animeland ça a bien failli nous couler euh, et euh, le, le, le truc, c'est que bah, les ventes d'Animeland chutaient quand même euh, drastiquement, mais pas spécialement parce Animeland était mauvais ou quoi. C'est juste que euh, les lieux de vente euh, finissaient par disparaître, et que la distribution, dans ces cas-là, est un peu compliquée. Mais on, on, on partait du principe que les, les sujets qui étaient dans Animeland devaient attirer le public, et ce qui marchait le plus encore à cette époque-là. C'était le manga et l'animation japonaise. Donc euh, moi, j'ai dit, euh, moi je peux pas, je peux pas me motiver, je peux pas passer des nuits blanches à, à faire des, des bouclages. À l'époque, on était encore mensuel. Et euh, je peux pas me motiver avec euh, une ligne éditoriale comme ça, ça ne me correspond pas. Donc euh, j'aide à lancer la nouvelle formule. Et euh, je suis resté six mois de plus, mais vous me trouvez quelqu'un pour me remplacer. Ça a été un peu la douche froide pour certaines personnes, mais euh, moi, je suis désolé. Euh, ça faisait 15 ans que je tenais euh, les rênes, euh, que j'ai lancé euh, par deux fois <rire> la version fanzine, que j'ai lancé la version magazine. Et euh, ce qui me faisait tenir, bah c'était euh, tout simplement euh, ce, que, ce que je pensais euh, valable de, de faire comme sujet au niveau euh, éditorial. quoi. Mmh. Donc, euh, pas question de, de, de faire un truc pour vendre. Voilà, c'était pas moi, je suis pas un marketeur, je suis pas euh, quelqu'un qui qui va parler uniquement d'un d'un sujet comme le, le Japon pour vendre. C'était c'était pas, il n'en est pas question. Donc euh, c'est Olivier qui a qui a pris la relève et euh, j'en étais fort heureux parce que je savais que je laissais euh, Animeland entre de de bonnes mains. Pour autant, contrairement à ce que certains disent, un déjà, je n'ai pas été viré, c'est moi qui suis parti. Euh, deux, euh, je suis resté quand même euh, pas mal de temps après en tant que simple rédacteur. Mais comme évidemment on ne me proposait pas des sujets qui m'intéressaient, euh, j'ai fini par, euh, par laisser tomber aussi à, à ce niveau-là, sachant que euh, à l'époque je travaillais déjà depuis plusieurs années avec euh, un support qui s'appelle Dixième Planète, qui s'appelait Dixième oui. Planète, qui malheureusement oui, oui. euh, s'est arrêté. Euh, et qu'en plus euh, j'avais aussi euh, pas mal de, de boulot à hein, droite à gauche. Euh, Donc, de Dixième de planète 2000.
0: pour expliquer pareil aux auditeurs qui mmh. ne connaîtraient pas. C'est un magazine qui parle essentiellement des produits dérivés, surtout des jouets, des figurines, c'est ça
1: Dans Voilà, exactement, ouais. exactement, et qui s'était lancé en 99 à l'occasion de la sortie en salle. Euh, de la, ce qu'on appelle maintenant la prélogie Star donc War. euh, Star Wars 1 la menace fantôme euh, avec euh, l'inénarrable Jar Jar Binks n'est-ce pas et, euh, On n'a
0: plus et beaucoup vu, vu après
1: euh, bon, On l'a vu quand même il n'y a pas très très longtemps euh, mine de rien dans, dans le Mandalorian puisqu'il joue le rôle d'un Jedi qui sauve ouais, Grogu
0: J'ai décroché donc je ne sais pas ça mais...
1: <rire> et, euh, Pourtant c'est très bien mais bon ouais, euh, ouais. Le, le, le fait est que donc euh, j'avais de toute manière aussi du, du boulot du côté de euh, donc de dixième planète malheureusement euh, très peu de temps après ça ça s'est terminé mmh. donc euh, début 2007 et euh, je commençais déjà aussi à faire des cours euh, dans une école privée mais euh, là aussi c'était pas ce qui m'aurait permis de de vivre ou de payer mon mon loyer donc euh, voilà ça a été Grosse, grosse déconvenue pour moi, mais euh, non, moi je suis pas, je suis pas quelqu'un de corporate. Oui. Et euh, je, je pars du principe que euh, pour être motivé, pour développer euh, des, des choses, bah pour être vraiment motivé, euh, faut, faut le faire avec ses tripes et euh, avec des convictions. Voilà, pas euh, parce que c'est commandé ou qu'il faut être gentil avec machin, truc ou bidule. Quiconque ouais. euh, m'a connu, euh, même quand j'étais rédacteur en chef Land euh, saura que j'étais euh, impitoyable envers qui que ce soit, que ce soit euh, des, des gens que je connaissais bien euh, et qui étaient pourtant éditeurs de, de vidéos euh, ou d'autres. Euh, voilà, S'il si y avait besoin de moi, j'étais là, mais euh, s'il si fallait dire les choses en face des gens, j'étais là aussi. <rire> ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde, très rarement. <rire>
0: Donc après votre départ et beaucoup de nouvelles formules, de nouvelles formules, de nouvelles formules également, le magazine a eu du mal à... Est-ce que vous, vous, vous aviez, pas un regard, mais est-ce que vous regardiez si quand même un petit peu de loin ce qui se passait Est-ce qu'on faisait un petit peu de, de votre bébé à tous, parce que vous n'étiez pas tout seul non plus à, à faire naître ce magazine Mais est-ce que vous, encore aujourd'hui même, vous, vous portez un regard sur l'évolution du, du magazine Et comment est-ce que vous viviez Vous vivez encore aujourd'hui, parce Anim Lang est encore dans les kiosques
1: il est encore dans les kiosques, oui, mais bon, il est trimestriel euh, et la formule et la façon de présenter les sujets ne me correspondent absolument pas. Mmh. Maintenant, euh, c'est quand même assez formidable de, de se dire que bah le, le magazine, là, il a quand même fêté ses 32 ans. C'est ça, c'est fou. Et euh, ça, j'en suis vraiment ravi. Et euh, ce qui est complètement fou, c'est que l'équipe actuelle qui reprend à Nîmes-Élande, puisque Sébastien sélimon qui était rédacteur en chef depuis quelques années, a quitté aussi l'aventure. Mm -hmm. euh, il passe maintenant la main à Bruno de, euh... de la Cruz. Voilà, et il s'occupe de, de Webtoon, si j'ai bien compris. En tout cas, il est, il est dans, dans cette affaire-là. D'accord. Et, et donc, le, le, le truc, c'est que l'équipe actuelle, en fait, ils n'étaient même pas nés quand j'ai fondé le fanzine, quoi. Ah oui, <rire> ça, c'est... Et euh, c'est juste formidable de se dire qu'il y a quand même euh, des, dire des jeunes gens. Euh, ils sont adultes hein, quand même, <rire> mais qui est qui est des personnes qui ont à, à cœur de, de traiter des, des sujets de, de manière euh, poussée euh, et sympathique et qu'ils ont été euh, visiblement euh, aussi euh, inspirés par euh, tout le travail qui a été fait par les, les vieilles équipes d'Animéland Bien sûr. Et ça, je trouve ça, je trouve ça très bien. Mais maintenant, très clairement. Euh, comme dirait un certain personnage de, euh, de l'arme fatale, je suis trop vieux pour ces conneries. <rire> ouais.
0: Après, j'ai rencontré Bruno de la Cruz euh, encore une fois, à Japan Expo euh, cette année. On est en 2023. Euh, il m'a glissé à l'oreille deux, trois trucs. Euh, bon, on croise les doigts pour, euh, par rapport à la nouvelle, nouvelle, nouvelle formule. Mais euh, voilà, on espère que ça prendra un, un chemin un peu différent et, qui puissent à la fois parler aux nouvelles générations, mais peut-être aussi faire revenir les anciens comme moi à la lecture d'un magazine comme celui-ci, qui nous a tellement apporté à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, tout ce qui est news, tout ce qui est information, maintenant on les trouve soit sur Twitter ou très facilement en, en deux clics. Oui. Alors que des sujets de fond, c'est peut-être davantage ce qu'on recherche tous aujourd'hui, ce qu'on attend d'un magazine comme Atome, par exemple, ou même tout à l'heure, on parlait d'Animescope. Euh, qui font des sujets vraiment, eux, pour le coup, euh, de fond sans forcément euh, trop s'attarder sur des news qui euh, à la sortie du magazine sont déjà obsolètes finalement.
1: Exactement et euh, je ne suis pas spécialement autorisé à, à oui, parler non, mais de ça mais la, que... la, la, la formule que m'a annoncée euh, Bruno euh, me semble tout à fait valable
0: Voilà, bah, j'interrogerai Bruno Delaclose de euh, toute façon parce qu'il a, a aussi un parcours intéressant et puis peut-être que on aura l'occasion d'en reparler en début d'année prochaine, peut-être.
1: Exactement. Mais euh, en tout cas, euh, ça, je, peux, je pense que je peux le dire quand même. Il m'a demandé officiellement de, de faire partie de, de cette nouvelle aventure avec lui. Magnifique. Donc, euh, on reverra ma, ma signature dans euh, animeland Et euh, j'ai déjà des des sujets en cours là que je suis en train de, de travailler. Le, le, le truc, c'est que j'espère vraiment que les gens s'y retrouveront. Mais encore une fois, le, le problème est multiple. C'est que ça, ça compte encore sur un réseau de distribution qui non seulement a été franchement affaibli, puisque les NMPP dont je parlais tout à l'heure avaient changé de nom, c'était devenu Prestalis, ouais. et euh, c'est mort. Ça, ça a mis la clé sous la porte. Ça, ça a mis en difficulté énormément de de, de magazines, énormément de, de lieux de vente. Euh, je ne sais pas du tout ce qu'il en est maintenant, parce que de toute façon, c'est plus ma partie. Mais euh, a priori, à un moment, il restait plus que les messageries lyonnaises de la presse. Euh, J'imagine que, euh, comme il fallait bien distribuer les journaux qui sont si importants pour certaines personnes persuadées que les, les supports euh, quotidiens euh, permettent d'assurer de, de, une certaine couleur politique. Euh, ils ont fait en sorte que le bateau ne coule pas entièrement mais euh, très clairement le Titanic il est au fond de l'eau là hein. Donc ouais, euh, ouais. c'est euh, ce qui m'avait été annoncé en 96 c'est réalisé et euh, c'est vraiment l'horreur à ce niveau là, donc ça ne ça, ça concerne même pas la qualité d'un support, son papier, les sujets... Non, c'est même la distribution, c'est l'horreur. Mmh. Euh, donc, le, le problème, il est multiple. Et beaucoup de supports, euh, même des, des, des trucs aussi hein, importants, historiques, pour moi, par exemple, euh, que sont Mad Movies ou l'écran fantastique, euh, font parfois appel à, à la générosité. du financement de... participatif. Exactement. Ouais. exactement. Et euh, ça présente, mine de rien, pas mal d'avantages, hein, ce, ouais, ce ouais, genre bon. de, de trucs. Il y en a qui parlent d'arnaque, de, 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 de ceci, de cela. Ils n'ont rien compris. C'est que. Euh, C'est un
0: abonnement euh, différent pour moi. Et
1: ça permet de savoir si un projet est valable ouais. avant. Euh, d'y mettre ses œufs et de se retrouver euh, sur la paille, mm. euh, sans mauvais jeu de mots. Et euh, donc euh, c'est c'est quand même très intéressant à ce niveau-là déjà. Et ensuite ça permet aussi de de faire non pas des des magazines mais des MOOC comme oui. les japonais, donc des magazines qui sont plus proches du du bouquin donc book euh, livre. Et euh, le le fait est que ça permet aussi de ne pas faire plus de magazines qu'il n'est nécessaire de livrer aux personnes qu'on paye. Euh, ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas et ne savent pas. C'est que moi, à mon époque, euh, je pleurais des, des grosses larmes euh, à chaque fois que je sortais un numéro parce que euh, un numéro qui marchait, c'était euh, minimum 40 ou 50 de vente en, en kiosque. Et, oui, et euh, comme je le disais, euh, euh, à un moment, je faisais jusqu'à 50 000 exemplaires. Mais au meilleur des ventes, par exemple, pour le numéro 63 ou 83 dont on parlait tout à l'heure, euh, si ça représentait, on va dire, 20 23 000 exemplaires de vendus, c'était très bien pour nous, mais ça voulait quand même dire que 25 000 exemplaires invendus se retrouvaient au pilon et jetés. Ça, moi, ouais. ça me... ça, Voilà, c'est rien que d'y penser, je... J'en suis presque malade. Euh, J'avais trouvé des solutions pour euh, en rapatrier parce que les gens se disent, bah euh, vous n'avez qu'à récupérer les invendus. Alors déjà, euh, ramener des invendus comme ça sur palette entière... Euh ça coûte des sous, faut pouvoir les stocker, faut de la place. et en plus à on n'est plus et on
0: 500 plus non, l'époque tout. non, non, plus compliqué. exemplaires.
1: non, du tout, du compliqué, tout, oui. Et tout, euh, beaucoup plus compliqué. Alors, je non, quand même quelques plus mais pas les récupérais quand même quelques plus d'exemplaires pour nous, pour euh, les anciens numéros, euh, pour les, les lecteurs qui voulaient nous commander les numéros, etc. Mais euh, les anciens numéros, de toute façon, euh, qui étaient en invendus, quand j'avais demandé parfois de les, de les ramener, de, de me les envoyer, euh, c'était dans un état pitoyable. Euh, les gens oui. sont quand même des porcs dans les kiosques et les maisons de la presse. Certains se permettent de, de, de prendre les, les magazines, de les lire sur place, de les abîmer. Et euh, ce qui nous était ramené, en plus, c'était « cerclé », comme on appelle ça. C'était pas dans des petits films plastiques ah oui. bien gentillets. Euh, ça on voulait dire prêt, que… Voilà. Donc, euh, une trentaine de numéros qui représentait un, un paquet entier de, Land, bah il y avait facilement cinq numéros qui étaient bons achetés, de toute façon. Mmh. Donc, euh, en plus de ça, ça aussi, les gens ne le savent pas. <rire> c'est quand on récupère ce genre de numéros et qu'on les stocke. Euh, les stocks en question, ça représente de la trésorerie. C'est-à-dire que c'est considéré comme de l'argent, de l'argent qui dort. Et ça doit être mis dans la, la trésorerie et donc euh, dans la comptabilité de la société. Et s'il y a énormément de stock, eh ben, on est perdant.
0: Parce que c'est considéré, du coup, comme des objets potentiellement euh, vendables et. Euh, voilà. C'est ça? Ah, Exactement.
1: Et au prix, euh, avec, avec la valeur faciale, j'allais dire. Et donc, euh, bah, du coup, on ne voit plus les choses de la même manière. Hein. C'est-à-dire que d'un mmh. côté, il y a la destruction des, des invendus qui coûtent de l'argent, mais pas tant que ça, euh, puisque c'est quelque chose que fait régulièrement euh, les kiosques. Hein enfin ceux qui gèrent la distribution kiosque, et de l'autre oui. côté, faire venir les invendus, les stocker, les placer dans, dans la compta, etc. Euh, et ça, euh, bah, dans, dans les comptes à la fin de l'année, euh, si on a plein de numéros, surtout quand on est mensuel, même si je ne faisais que 10 numéros par an, euh, bah, ça, ça finit par euh, plomber littéralement, euh, la comptabilité, ça c'est des éléments que le public ne connaît pas ah, ne oui. peut pas comprendre et euh, je dirais qu'à la limite c'est pas plus mal euh, mais voilà il y a des tas de raisons pour lesquelles euh, bah, euh, faire un financement participatif finalement c'est loin d'être bête parce que dans la situation actuelle en tout cas en France, faire un magazine c'est absolument pas viable c'est pas viable du tout, effectivement il y a euh, dire, la concurrence euh, d'internet, alors il y a quelques années j'aurais bien rigolé parce que euh, c'était assez balbutiement et c'était c'était plus des foires d'empoigne avec des oui. forums et tout avec ça. Euh, oui. Voilà. Euh, mais maintenant, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a des tas de, de, de sites qui, non seulement ont bien grandi, mais euh, sont très, très sérieux et euh, qui apportent énormément de choses. Je pense immédiatement à Katsuka, par exemple, oui. autour de l'animation. Oui, oui. euh, mais euh, le, 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 le fait est qu'il faut revoir sa copie concernant les les magazines euh, en kiosque et même carrément repenser les, les kiosques et les maisons de la presse. Parce que le, le, la, la France a un gros problème, c'est que si on compare à nos, nos voisins, notamment les Italiens, les Italiens, ils n'ont pas un ou deux euh, moyens de distribuer des, des magazines, ils en ont des dizaines. Et euh, ça s'explique aussi par le fait que bah, l'Italie, comme euh, la, la Suisse, l'Allemagne ou quoi, euh, c'est n'est pas comme chez nous avec des, des régions très centralisées autour de la capitale et de Paris et machin. Tout. Non, c'est que chaque région est un peu en, en, indépendante. quoi, A garder un petit peu son indépendance, c'est chaque région a euh, sa façon de distribuer dans des kiosques euh, tel ou tel magazine, etc. Donc, c'est une façon de réfléchir qui est très différente. Mais en fait, on, on paye le fait que tout était centralisé et euh, tournait en tout cas pour la distribution des journaux et des magazines euh, tournait autour de Paris et des, des grands titres euh, quotidiens quoi c'est c'est ça le problème de la c'était presque une forme de monopole quoi donc euh, voilà faut faut pas faut pas se leurrer on ne fait que payer les pots cassés de décisions qui ont été prises parfois il y a bah, les nouvelles messagers de la presse parisienne je crois que c'est après le, la seconde guerre mondiale euh, qui ont qu on été prises il y a maintenant euh, plus de 70 ans. quoi euh, oui. Mais Une bon. Une mise à jour serait bonne. Enfin, C'est trop tard. Euh, là. Euh, ouais, pas... Et pas qu'un peu. Maintenant, ouais. ceux qui disent ⁇ Ouais, vous avez qu'à faire un site et tout ça. Euh, Animeland.com existe. Mm -hmm. <rire> euh, ça avait même été fondé euh, contre mon avis euh, parce que je savais que ça coûterait de l'argent et que ça rapportera rien. Et effectivement, ça coûte de l'argent et ça rapporte rien. ⁇ on rapporte strictement rien, euh, c'est incroyable. Euh, là aussi, les gens pensent qu'un site c'est facile à faire, euh, que, que ça se, se gère en claquant des doigts. Ce n'est pas le cas. Et contrairement à d'autres supports euh, que je n'ai pas forcément à citer, bah, les gens qui participent à, à la rédaction ou à la vie d'un site comme animeland.com, il bah, faut quand même les payer quoi. Et euh, c'est comme une rédaction normale, sauf que bah, <rire> le site il est pas vendu. Euh, les gens y vont euh, gratuitement et euh, en, en tout cas il n'y a pas d'accès payant à, à ce que je sache pour animeland.com et euh, le, le, le fait est qu'il n'y bah, a pas moyen non plus euh, de ramener de l'argent avec euh, des pubs, des pop-up des machins, des trucs, des bidules il euh, y a d'autres sites qui s'en sortent très très bien comme ça animeland.com ça n'a jamais été le cas
0: alors dans animeland.com j'ai quand même retrouvé parce qu'à la fin de chaque édito dans les crédits en tout petit il y avait toujours le, le fameux mot du rédacteur fou <rire> Alors, chaque, chaque moine était tout content de lire ça euh, tout en bas à gauche. Et dans animeland.com, euh, justement, ils ont fait euh, une petite rétrospective des 97 aphorismes du rédacteur fou. J'aimerais savoir d'où ça... Parce que j'ai vu que ça a commencé dès le numéro 5. Donc oui. euh, ça a commencé très tôt, cette affaire-là. Oui, oui,
1: oui. Pourquoi, bon.
0: pourquoi, le, le, pourquoi les jeux de mots pourquoi... Alors, il y en a qui sont plus meilleurs que d'autres, on hein, doit bien l'avouer. <rire> Tout ça vient
1: C'était sur... pas toujours de moi. Hein. Des fois, ah. je, je piochais euh, dans okay. les bons mots euh, lors des réunions rédactionnelles. Hein. Il, y a, il y a quelques bons mots qui sont d'Olivier Fallet. Euh. Voilà. Beaucoup de gens prétendent que c'est moi qui apporte toujours les jeux de mots. C'était faux. Il hein. ouais, y oui. avait d'autres euh, qui, ce... qui se livraient des batailles. Euh, et pas qu'un peu euh, dans... dans dans les bureaux, hein, mais euh, le, le, le fait est qu'en fait, c'est tout bête, hein, c'est que euh, au tout début d'Animeland, et avant qu'on passe sur Mac, euh, je travaillais donc sur euh, Atari et sur Calamus, et euh, il se trouve que encore sur le numéro 5, euh, pour faire ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire que sous l'édito, oui. moi je mets l'ours, l'ours ça vient en fait de l'anglais « hours », pour our contributors donc euh, nos, nos contributeurs euh, et l'ours euh, bah, fallait bien le remplir et euh, le problème c'est qu'avec Calamus si je remplissais pas entièrement euh, le cadre où il y avait le texte ça euh, faisait ça faisait un texte justifié avec des, des espaces entre les lettres et ah, les mots ouais, ouais. qui était ouais. absolument affreux il n'y avait pas moyen de régler ça euh, ou en tout cas à ce moment là je le savais pas euh, bon voilà et euh, donc du coup euh, comme euh, il restait plein de mots à placer pour que ce soit euh, euh, mis en page correctement, euh, j'ai commencé par mettre euh, ⁇ Ah bah si vous avez lu tout ça, vous aviez vraiment du temps à perdre
0: ⁇ C'est ça, oui. Et
1: euh, étrangement, euh, je pensais que personne ne le lirait. Qu quoi, qui, 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 qui lit les notices d'emploi ouais, bon. qui, qui... <rire> Ah
0: mais quand <rire> on est passionné, on lit ça.
1: Ah, oui bon euh, en tout cas j'ai vu que les gens lisaient donc après je me suis dit ah ouais d'accord vous lisez attendez on va voir si on va on va, on va vous tester et euh, donc régulièrement effectivement je laissais des, des bons petits mots mais on le faisait aussi dans les légendes des, des dossiers et des, des articles hein. on s'était vraiment lâché par exemple dans bah, je crois que c'était le 18 19 avec le dossier Ulysse 31 je suis très oui. très fier de, de la légende que j'avais mis pour l'image où on voyait nanette et j'avais mis « On se lève tous pour Nanette euh, ». Moi, j'étais vraiment très, Un très classique. Temps. Magnifique. Et oui, voilà. Magnifique. Ou encore, euh, comment il s'appelle Télémac, qui, qui pointe du doigt euh, parce qu'il y a… Euh, Témis qui est en train de conduire une navette et euh, visiblement ça, ça se passe mal. Bon, bah, en dessous j'ai pas pu m'empêcher de mettre euh, bah, femme au volant. Euh, trois petits points. <rire>
0: euh, c'était une autre époque, monsieur dame.
1: C'était une, <rire> une autre époque, mais c'était très drôle. Euh, et euh, le, le fait est que bah, c'est devenu une, une tradition. Voilà. Ouais, ouais. Donc ouais. Euh, voilà, j'ai même failli tuer un ami comme ça euh, parce qu'on avait fait un numéro avec du cowboy bebop. Et j'avais mis Cowboy Bebop à Lula, Be My Baby. Euh, et oui. cet imbécile a lu ça, euh, il aurait pas dû, mais il a lu ça alors qu'il était en train de conduire. D'accord. Et il a failli faire... Euh... <rire> Une, une roulade avec sa, sa voiture euh, en, en lisant ça. Je ne je, je vois pas ce qu'il lui a pris de, de lire ça dans, dans sa bagnole en train de conduire. Ben oui, mais on
0: interdit voilà. les portables, on devrait interdire aussi les... Les c'est euh... ça, ça
1: Mais euh, si je me rappelle bien, euh, ça dans animeland.com, ça avait été fait par Stéphane Ferrand euh, à l'occasion du euh, numéro 100 d'Animeland. Il me semble. Donc du coup, euh, je sais plus à quelle date ça, ça tombait, mais euh, ils avaient fait un truc spécial autour du, du numéro 100. Et on avait fait une couverture spéciale aussi euh, à cette occasion. On avait fait un petit retour sur pas mal de choses. Euh, déjà, on avait fait un, avant ça un numéro euh, spécial dix ans aussi. Donc euh, logiquement, c'était en 2001. On était revenu sur euh, la, le lancement d'Akira, de, des trucs comme ça. Mmh. Mais il euh, y en a eu des, des anniversaires. La, les numéros d'été, c'était toujours avec 3. Et mmh. euh, les numéros anniversaires, euh, logiquement, euh, c'était euh, avec un 1.
0: Alors là, normalement, chers euh, auditeurs, il y avait une partie d'environ 15 minutes où Yvan nous parlait de son travail de vidéaste sur ses chaînes YouTube. Malheureusement, et vous l'avez peut-être entendu si vous êtes un auditeur attentif, un orage a éclaté et a vivement détérioré la qualité sonore de cette séquence. Je vous renvoie donc directement sur les chaînes d'Yvan, à savoir Autant en emporte l'Yvan et chez Yvan West Lawrence, où il vous propose des vidéos sur euh, des événements, des livres, des jouets, des maquettes, des ouvertures de boîtes et tout plein d'autres choses. La suite et la fin de cet entretien avec Yvan West Lawrence. C'est maintenant. Merci beaucoup, Yvan. Eh ben,
1: merci pour tout.
0: On arrive à la fin de cet entretien, mais avant de nous quitter, alors j'ai bien compris hein, qu'il était compliqué pour vous de faire des classements, Oula. mais j'ai quand même des questions à la con hein, pour finir l'émission. Je sens que ça va être difficile pour vous, mais allons-y. Votre manga préféré
1: Ou alors voilà, je savais. Euh. J'ai pas de manga préféré, hein. encore une fois, c'est compliqué de répondre à ça. Par contre, le, le premier manga que j'ai eu entre les mains, il n'était pas spécialement japonais. Euh, C'était euh, une traduction américaine et si je m'en rappelle bien, en fait, il y en avait deux. Euh, je suis tombé euh, quasiment en même temps sur les premiers numéros d'Akira et sur le premier numéro de Nausicaa de la Vallée du Vent, mais en anglais... Euh, euh, Nausicaa a été publié chez Viz, Viz, et, comics, euh, oui. voilà, Viz Comics et puis euh, Akira chez Eclipse Comics. Ils avaient déjà quelques numéros au compteur. J'ai trouvé ça euh, à la boutique de Comics euh, Album. Euh, quand c'est pas Album que je les achetais, c'était chez DS. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu des, des mangas en VO quand euh, on m'a signalé qu'il existait une librairie japonaise à, à Paris qui était euh, Tokyodo et non pas Junku, mais il y, avait, il y avait Tokyo dans un premier temps, c'était un, un attrape-couillon cette histoire, parce que le, le, le truc, c'est qu'il ne m'avait pas été dit que c'était aussi cher, et surtout qu'il y avait une autre librairie qui existait qui était beaucoup moins chère. Ça ne parlera pas forcément aux plus jeunes euh, d'entre nous, mais euh, à Tokyo, un, un manga japonais, c'était à 50 francs, donc euh, 7,50 euros. Ouais. Oui. Et il euh, y a une autre librairie qui, qui existait, et on ne me l'avait pas signalé immédiatement, et là-bas c'était quand même à 35 francs. Donc on va dire à peu près 5 euros. 5 euros. Donc, euh, bah, les premiers mangas que j'ai découverts étaient beaucoup trop chers pour moi, mais euh, on a découvert comme ça avec les copains euh, l'origine de Quel le survivant, euh, les premiers volumes de, de Patlabor qui allaient sortir, euh, si je me rappelle bien, ouais, en 88, en tout comme ça. Euh, on a, on a découvert plein, plein de choses, quoi. Mais euh, non, moi, c'était essentiellement des, des titres en, en américain au, au départ, quoi. D'ailleurs, euh, au lycée, euh, ils étaient complètement fous parce qu'ils me disaient mais qu'est-ce que tu es en train de lire et tout et,
0: et votre animé euh, préféré alors là on est sur du... du préféré pas le premier hein. euh...
1: celui euh... que vous conseilleriez
0: euh, les yeux fermés à n'importe qui
1: bah difficile d'y répondre aussi parce que j'ai un... un principe qui, est... qui aime bien châti bien c'est-à-dire que d'ailleurs il y a même quelques personnes qui me disaient ouais c'est pas un vrai fan et ça mais bon, <rire> euh, ils ont rien compris ces gens là oui effectivement, déjà je ne suis pas un fan parce que fan ça devient de fanatique et euh, je ne suis ouais. pas prêt à pardonner tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est estampillé d'un truc qu'on aime euh, il se trouve que euh, là où certains ont eu comme déclic Dragon Ball, d'autres ont eu comme déclic les cheveux zodiaques, moi mon déclic ça a été Robotech sur la 5 D'accord. donc euh, Robotech m'a apporté énormément pour la simple et bonne raison que c'est ce qui m'a motivé à retourner dans des boutiques que j'avais déjà euh, repérées justement comme album, euh, DS et tout ça, pour en savoir plus sur Robotech, qui passait donc sur la 5. Euh, Robotech, c'est aussi euh, des maquettes que j'ai eues en 1985 et qui m'ont lancé dans la maquette de robots japonais. Euh, donc du coup, euh, pour moi, c'est la base. Donc c'est n'est pas spécialement euh, l'animé préféré, déjà parce que Robotech, c'est la version américaine de Macross, Ferncross et Mospida. Oui. Euh, mais pour moi, c'est le, le titre fondateur de tout ce qui m'a poussé à en savoir plus euh, sur ce que je connaissais plus ou moins déjà avec euh, les jouets. C'est compliqué comme réponse aussi. Non, parce non, que, mais euh, ah, le, le fait très est clair. que, voilà, déjà euh, quand j'étais plus jeune, euh, là où tout le monde euh, prenait comme argent comptant euh, les produits dérivés autour de Goldorak, etc., ouais. on a eu en fait euh, les, les robots japonais, euh, et notamment Goldorak, on les a eus euh, sous un label qui s'appelait Shogun Warriors et c'était distribué par Mattel. Les là Shogun où... Warriors. Shogun Warriors, oui. Ouais, c est, c est, ouais, bah, bah, ils sont, allés, ils sont, sont, sont partis loin. Hein. Ouais. Euh, c'était par la Mattel, mode, j'imagine,
0: dans ces années-là, euh, le Shogun
1: Warriors... Euh, alors, dans pour, les films les États, pour, les, pour les Américains, peut-être, mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y, y a une excellente chaîne sur YouTube que, que je conseille et euh, qui raconte très bien les choses autour de Shogun Warriors, c'est euh, Toy Galaxy et euh, en plus le gars il parle vite et il parle bien donc euh, c'est pas mal du tout à découvrir mais le fait est que euh, déjà à l'époque euh, donc en 78 en, pour les jouets de Goldorak c'est plutôt 79-80 je me demandais mais pourquoi la maison mère de Barbie et de Big Jim ouais. sort des trucs japonais. Parce que je, tout le monde le disait que c'était japonais, donc j'avais compris que c'était japonais. donc mais, mais pourquoi les Américains quoi Pourquoi ça passe par les Américains Qu'est-ce qui se passe C'est là que j'ai compris que euh, en plus de Goldorak, il y avait des tas de robots qui étaient sortis qu'on ne connaissait pas. Gret Mazinger, oui. euh, Gay King, euh, Brave Raidin, euh j'en passais des meilleurs. Il y a même eu des véhicules qui étaient tirés en fait de, de Super Sentai qu'on n'a jamais eu en France euh, avec le Goranger Varidori, euh, voilà Gorenja, euh, on l'a jamais eu en France, mais on a eu les jouets par le, le biais des Américains et par le biais de Mattel. Donc déjà à l'époque, je me disais « mais pourquoi ?» euh, Ensuite, dans les années 80, euh, Poppy euh, en France a sorti des, des jouets euh, franco-japonais avec « Il était une fois l'espace » avec euh, « euh, Ulysse 31 » et euh, là aussi ça me faisait rêver mais je me disais bon euh, ça sort d'où tout ça qu'est-ce que c'est et puis il y avait continuellement d'autres jouets qui sortaient euh, qui correspondaient à des séries euh, qu'on n'avait pas eues euh, et euh, ça ça me frustrait énormément et euh, il y avait quantité de jouets et de maquettes que j'avais découvert dans les années 80 jusqu'à ce que Robotech arrive en 87 sur la 5 et là ça fait tilt et euh, c'est là qu'avec des documents que j'ai eus euh, en américain d'abord euh, et ensuite en japonais, j'en ai appris un petit peu plus. Et notamment, bah encore une fois, grâce à Robotech, il y avait eu un artbook qui s'appelait le Robotech Art One. Euh, Harmony Gold racontait tout. Et non seulement il racontait tout, mais en plus, il parlait de choses qu'on avait eues en France comme Cobra ou Cat Size. Et euh, assez étonnamment, il parlait de trucs qu'on allait avoir mais qu'on n'avait pas encore. Euh, qui était notamment Ken le survivant, par exemple.
0: D'accord, donc boot et... américain également. Là.
1: Voilà, exactement. Et euh, du coup, j'ai lu aussi des magazines américains comme Animag mmh. et un, un magazine fanzine canadien qui s'appelait Protoculture Addict. Protoculture, c'est encore lié à Robotech. Hein. Ah ouais. euh, j'ai appris énormément de choses. Et ce qui est rigolo, c'est que l'année même où euh, TF1 a commencé à proposer euh, le Club Dorothée, mais genre, l'été, j'avais appris des, des trucs par les Américains.
0: 85-86, là, c'est ça euh,
1: Non, c'est 87-88 ah, plutôt. 87, 88. Okay. Et euh, tout d'un coup, pouf, euh, les séries en question que, dont j'avais entendu parler dans, dans des pages euh, euh, de magazines américains apparaissaient à la, à la télévision. quoi. Qu il y a Maison ikoku Donc du coup, euh, là où tout le monde disait euh, Juliette, je t'aime, je savais déjà que ça s'appelait Maison ikoku quoi. Donc euh, voilà, donc tout était lancé à, à ce niveau-là. Donc euh, la, la pierre fondatrice de, de mes recherches poussées, euh, avec des documents euh, pas en, forcément en japonais mais en américain, euh, c'est Robotech et donc forcément Macross. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais euh, là encore, euh, j'aurais euh, des choix très très éclectiques. Euh, en termes d'animation, que ce soit en film, en série, en Noévi, il y a tellement de choses à dire et à découvrir. Voilà. Mais les années 90, c'était quand même assez riche. Et début des années 90, par exemple, moi j'aime beaucoup Kaze no donc le continent du vent, oui. qu'on a eu que très tardivement en DVD chez Dybex. Coucou, Carlo, si tu nous écoutes, merci à toi. <rire> euh, et euh, Sinon, bah, début des années 90, c'est aussi euh, Gundam 0083. Euh, c'est euh, Please Save My Earth, qui est certainement une oui. de mes séries d'eau que que je préfère. Euh, et euh, ça va faire hurler certaines personnes. Mais euh, oui, je sais que c'est un shoujo à la base, mais il euh, y a des shojo très bien, surtout en, en science-fiction et en fantastique. Euh, voilà, donc... Euh, il y, y a des tas de choses très, très cool. À un moment, j'aimais beaucoup aussi Bubblegum Crisis. Moi, je trouve que ça a terriblement vieilli. Mais euh, bon, rappelons que c'est quand même de la fin des, des années 80 et ouais. typique de l'âge d'or de, de l'animation japonaise. Et euh, sinon, il y a, y a des tas de séries que j'aime beaucoup, que j'ai tenté de faire redécouvrir en France sans succès, hein, comme Dirty Pair. Ouais. J'avais réussi, euh, voilà, réussi à convaincre... Voilà, j'avais réussi à convaincre... Uh, Carlo et Yves donc uh, IDP et, uh, ce qu'on appelle maintenant Daibex mais à l'époque je crois que c'était encore dynamique uh, de, de collaborer ensemble pour sortir uh, ressortir la série en, en VHS et uh, ça n'a pas marché ça intéressait personne ça s'est pas vendu et j'étais très 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 triste Voilà. mais uh, sinon il y a plein de, de films d'animation uh, où j'ai vraiment uh, fait des pieds et des mains pour que les, les gens les, les, les découvrent dans les années 90, alors que moi, je les ai déjà vus dans la fin des années 80. Je pense immédiatement à Venus Wars. Bon, le problème, c'est que quand c'est sorti finalement en France, c'était chez Manga Video. Je <rire> les aime pas. Ah, <rire> Soyons clairs là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous
0: n'aimiez pas dans bah, c'était
1: un, un travail à l'américaine. Ils rajoutaient des dialogues, c'était mal traduit. Ah, euh, ouais, Le ouais, choix ouais. des doublages, même en français, était pourri. Hmm. Ils avaient fait Alors un, ça, clair, un hein. générique d'intro de leur collection. Ouais. Euh, Horrible. Qui ne rendait pas hommage en euh, à la encore. nation japonaise. Bah voilà, mélanger Akira et Orotsuki Doji, euh, quel mauvais goût quoi. C'est euh, voilà, c'est euh, on va pas mélanger Rocko's Freddy et Ghibli hein. Donc euh, Bref, donc mais il y a des types euh, de le...
0: qualités quand même qui sont sorties dans cette collection. Oui,
1: c'est ça, tout à que, fait. Le, le drame. Mais, euh, mais le, le drame, c'est que là aussi, avec les amis, on avait déjà découvert tout ça et oui. euh, en version originale et surtout en laser disque. Donc, euh, ah, je oui. le dis, je le répète, euh, ce qui sortait chez Manga Video. En plus de ça, la qualité d'image était dégueulasse. Mm. Il y avait un, entrela... un entrelacement, pardon. Euh, des images typiques des mauvais transcodages. Et euh, on a quand même subi pendant des années, même en, en DVD plus tard, notamment je crois que c'était chez Pathé, euh, et peut-être Canal+, euh, les premiers films de, de Patelabor,
0: ah, oui, ils, les, 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 voilà,
1: ils avaient que les masters de, de, de manga vidéo, et l'image est dégueulasse, ouais. il a fallu attendre le traitement euh, numérique et correct de Kazé pour ces deux films euh, totémiques, j'allais dire, que sont Patlabor 1 et 2, de Mamoru Hoshi, mmh. euh, pour avoir un, les, les films dans, dans la qualité que je me rappelais avoir vu en laser disque en 89, et euh, si je me rappelle bien, peut-être 92 pour le deuxième, donc euh, voilà, mais bon, c'est soir c'était quelque chose de très important pour moi, parce que ça faisait partie des, des premiers films d'animation japonais que j'ai vu en version originale, et, et presque en même temps que la sortie au Japon. Voilà, puisque à cette période-là, euh, donc euh, bon par contre on était en 89, mais le film était sorti en 88, si je me rappelle bien. Je, je je me rappelle plus. Je, 88, je crois que c'est Akira. Bon, enfin bon, c'était sur la même période, et euh, ça se chevauchait un petit peu, mais euh, le fait est que Soir, c'était quand même très très important pour moi. Et euh, sur cette même période, j'ai découvert d'ailleurs euh, Nausicaa, mais dans sa version tronquée et censurée.
0: Ah oui, Puis, la fameuse euh, version américaine.
1: Voilà, Warriors of the Wind. Voilà, c'est ça. J'ai ouais, ouais. même collectionné les différentes jaquettes euh, <rire> qui existent en VHS avec des titres improbables comme la Princesse ouais. des Étoiles, euh, euh, je ne sais plus quoi, le Combat des, des, des Princes de l'Espace. Ouais, c'est ça, c'est la quoi.
0: Princesse des Étoiles moi que, que ouais, j'avais récupéré. Ça
1: oui, ouais. Ouais, bah je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps dans un Emmaüs en version DVD, donc forcément pirate. Ouais. Euh, mais euh, voilà, donc euh, c'était une période de, de découverte quand même assez importante avec euh, des OEV, des, euh, des films, euh, etc., qui était important que, que tout le monde découvre. Ouais. Quoi.
0: Mais tous ces films sont disponibles aujourd'hui dans de belles éditions. Venus Venussoir, c'est ressorti chez Dynamique je crois. Euh...
1: Diebex, Diebex, ouais, Carlo tenait absolument bon, à très, ressortir. Très très belle ça, édition. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Tout comme il avait ressorti euh, Akira et qui en plus euh, est ressorti ensuite en, en 4K euh, dans les salles avec euh, l'aide de Rosum. Ouais.
0: Euh,
1: donc ça c'est très très cool, mais il y a d'autres films et d'autres titres euh, qui ont mis longtemps à. À sortir ou ressortir, parce que là, par exemple, tout le monde euh, est très content de la sortie du manga de Yoshikazu Yasuhiko, Arion. Oui. Mais euh, le, le, film est, voilà, le, le film était déjà sorti en, je crois, en 95 dans le cycle ciné-manga de, de Kazé, quoi. Ça, oui. j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié.
0: Oui, mais il n'était pas sorti aussi chez Mangamania, celui-ci, non
1: euh, Non, Arion, ah, ah, c'était vraiment chez Kazé.
0: D'accord, oui.
1: C'était chez Kaze et euh, film magnifique, euh, avec en plus une musique de Joey Saishi.
0: Alors justement, parce que je voulais qu'on parle de musique. Pour terminer, ah ah. votre OST préféré Alors je sais que vous n'avez rien de préféré, mais voilà, une OST, une musique. Que... Une
1: Alors, musique, bien sûr, euh, mais... il y a 30 ans, euh, j'écoutais en boucle qui m'a gouré Range Road. Ah oui
0: euh, bah, Je suis complètement et... passé à côté, ouais.
1: Autant euh, euh... Mison
0: et Coucou, euh, Kenji Kawaii, oui. Orange Road, ouais. alors c'est
1: qui Orange euh, Road, euh, le compositeur, je crois que c'est le gars qui a fait les musiques de Evangelion. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Ah, crois Shiro sagi Ça doit être ça, mais euh, je ne pense pas que ce soit lui qui ait, qui ait signé les chansons. Mais que ce soit les chansons ou les musiques, euh, voilà, les chansons de Kimago Orange Road, les génériques de cette série Kimago Orange Road, c'est juste fantastique. Il y, a, il y a des génériques qui sont euh, en full animation, euh, qui, qui pourraient donner des leçons à pas mal de, de gens maintenant qui ne, qui ne jurent que par les, les studios actuels, euh, avec euh, donc les, les séries euh, que, que, que les plus jeunes adorent. Et <rire> Et oui. bah je, je leur recommande quand même de voir certains, certains génériques. Il y en a même un qui est fait avec du sable. Okay. sur un écran rétroéclairé, c'est truc de, de fou quoi. Voilà, j'écoutais ce, ce genre de choses dans les oreilles avec mon mon Walkman régulièrement. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié de découvrir du Gundam. Avant de voir les séries, j'avais écouté en boucle aussi les 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 musiques de Zeta Gundam un double CD que, que je m'étais acheté à, à Jumku. Et sinon, évidemment, euh, du Yuji Ono euh, avec Lupin the Third. Ah oui. euh, voilà. C'était euh, important. Et euh, pour toutes les autres euh, bandes originales euh, qui nous auraient fait plaisir de trouver à l'époque, euh, en fait, ça n'existait pas en CD, euh, que ce soit les musiques de Cobra, euh, euh, les, les musiques euh, même de, de certaines séries dont on n'a pas eu les vraies musiques, comme Albator, par exemple les musiques de, ah oui. de, de Harlock euh, On a eu Didier nous. Voilà. À ah, la place
0: <rire> de Seiji Oyoukama. Euh...
1: Exactement. Et euh, bon, j'avais beaucoup de copains qui, qui écoutaient en boucle du Chevalier Zodiac. J'aime beaucoup ouais, la, la, la partition devant. musicale. Mais euh, ça, par contre, j'écoutais pas euh, spécialement en boucle. Mais bon, il y avait tellement de choses là aussi à, à écouter, à, à découvrir, à faire découvrir. Ouais. C'était euh, J'adorais cette là
0: dans, dans le magazine euh, bah... Il y aurait beaucoup de pages dans le magazine, mais ça, ça me faisait rêver aussi de voir tout, toutes les EOST que vous aviez pu dénicher et qu'on n'aurait et... jamais et qui finalement, on a aujourd'hui. Oh on, euh... Internet...
1: on, a, on a fait en sorte de, de pouvoir les, les commander à un moment. Oui, on s'était oui, oui. complètement fait avoir par l'importateur euh, qui ah ouais. avait augmenté les prix euh, à la dernière minute euh, et qui nous exigeait de, de payer tout ça avant d'être livré. Et, euh, en gros, on était perdant. Voilà, on ne on faisait aucun bénéfice ce qui n'était pas spécialement prévu au départ mais là en plus on perdait de l'argent euh, parce qu'en gros ils il nous demandaient plus que l'argent qu'on demandait aux, aux gens qui avaient payé à bah, forcément ça ne les...
0: fonctionne pas ça.
1: non ça ne fonctionne pas bah, d'ailleurs évidemment on a coupé les ponts avec ces, ces escrocs mm
0: -hmm.
1: euh, mais euh, après on a fait en sorte de révolutionner un petit peu les choses aussi quand même euh, au niveau des, des produits euh, venant du, du, du Japon quoi, parce que euh, là aussi on a Aider pas mal de, de gens à faire, à faire de l'apport à choisir des trucs. Même uh, Junku, dont je parlais tout à l'heure, oui, oui. euh, on les avait aidés à faire leur catalogue de vente euh, par correspondance. D'accord. C'est nous qui avions euh, tapé pour eux euh, les listings et tout ça, et géré les listings en question sur ordinateur. Parce qu'encore une fois, à l'époque, euh, utiliser un ordinateur, ça allait pas de soi. En échange de,
0: de pages de pub dans le, dans le magazine peut-être
1: euh, non, mieux, euh, j'avais négocié ça pour avoir les abonnements des magazines euh, Animage, ah, New okay. Type, Anime V et Animedia. Bien vu. Et euh, les, les gens, là aussi, savent pas forcément ce que c'est, mais c'est des magazines mensuels japonais qui étaient importants pour nous en source d'information. Et euh, bah, ça coûtait de l'argent, surtout à Junko. Euh, il arrivait que des New Type et des Animage coûtent, euh, à l'époque, euh, au moins 120 francs donc okay. euh, on va dire dans les euros, ouais. euh, euh, non un peu moins euh, ça ferait peut-être dans les 16 ou 17 euros quoi ouais. c'est pas donné hein. ouais, c'est ouais, pas ouais. donné euh, surtout qu'au Japon c'était beaucoup moins cher que ça mais là ouais. au moins ça nous coûtait pas un centime eux du coup bah ils s'y retrouvaient parce que forcément ça leur coûtait moins cher euh, mais on avait donc un abonnement avec eux à ce niveau-là et euh, ça, ça avait demandé beaucoup de travail pour faire le listing au départ de tous les produits qu'ils avaient ce qu'il a fallu faire euh, quand même donc du coup euh, un recensement de tout ce qu'ils avaient à, à vendre. Mais après, c'était juste de la gestion, euh, de, de savoir ce qui, ce qui n'était plus disponible, ce qui était à rajouter. Euh, c'était juste un fichier à, à mettre à jour. quoi. D'accord. Donc okay. euh, voilà. Mais sinon, euh, voilà, il y a, y a plein de, de gens qui, euh, entre guillemets, étaient bien contents de nous trouver pour savoir où trouver les, les objets en, en question. Et je sais que pour... Euh, animé comme donc la, la section produits dérivés que, que j'avais fondée en espérant faire un fanzine sur les produits dérivés déjà à l'époque. Euh, en plus d'animer je voulais faire un fanzine sur les produits dérivés. Et ben on avait trouvé le moyen de, de mettre à disposition des, des produits pour les membres d'Animart. Et parmi ces produits, il y avait des CD. Oh oui, avait... ça, je me
0: souviens très bien euh, avoir reçu cette fiche-là qui faisait rêver euh, parce qu'il y avait euh, tout ce qu'on voulait là-dessus.
1: Euh... Bon, on, on avait essayé, mais on avait même réussi à négocier avec Animego qui avait les droits de Bubblegum Crisis. Euh, on pouvait avoir des cassettes vidéo en pâle. C'est eux qui nous ont dit, mais euh, vous voulez que vous les mettre en SECAM parce que oui, ça, les auditeurs le, oui. le savent peut-être pas, mais à l'époque, on avait euh, PAL, CCAM, NTSC. Le NTC, ouais. c'était au Japon et aux États-Unis. Le SECAM, euh, c'était en France uniquement, et le PAL, c'était dans le reste du monde. Euh, et là, euh, l'éditeur, euh, l'ayant droit euh, étranger de Bubble Room Crisis, euh, nous a proposé ni plus ni moins que de mettre dans le standard français. Et ça permettait de voir tout ça sur un métascope normal français, ah, okay. euh, tout à fait standard euh, en France, euh, et de le voir en couleur. Euh, okay. Ceux qui n'avaient pas euh, de métascope euh, sécam euh, ils auraient vu ça en noir et blanc <rire> Donc euh, voilà, on a on a pu avoir du euh, du Bubblegum Crisis, on avait vendu des cassettes vidéo de, de Abbé euh, sous le label euh, d'Agobert. Euh, Qu'est-ce qu'on avait eu On a eu des tas de trucs, euh, mais on avait eu aussi les chevaliers Zodiac, les jouets, avec les, euh, les jouets qui étaient inédits en France à l'époque, euh, notamment les, les les figurines issues de Poséidon et on n'avait pas encore vu le, le dessin animé euh, en France, en tout cas ce, euh... ce chapitre-là. Mmh. Euh, J'en ai gardé quelques-uns d'ailleurs, parce que bah, je crois qu'en plus on les vendait pas bien cher. Hein. Certains hein, auraient dû en prendre plus parce que je crois qu'ils aujourd'hui. C'était genre euh, 120-150 francs, un truc comme ça. Mmh. Euh, je dois encore avoir euh, Krichaur, là de, de Poséidon, superbe figurine. Hum. mais euh, voilà on, je parle même pas des des, des maquettes euh, des ceci de cela des, des goodies euh, ça aussi ça parlera à personne parce que maintenant je crois que ça se vend plus en France mais euh, des des shitajiki euh, les fameuses cartes plastifiées aussi euh, et donc euh, bon on proposait des, des des tonnes et des tonnes de, de de choses mais après les boutiques se sont développées petit à petit ouais. et euh, on a fini par avoir euh, des choses aussi bien euh, chez Madoka euh, chez Atomic Club euh, euh, ton cam hein, bien évidemment euh, etc., etc mais euh, voilà on s'est pas limité à, à faire euh, un fanzine puis un magazine sur euh, sur tout ça on, si on pouvait mettre en relation d'ailleurs des, des éditeurs avec des endroits euh, notamment japonais, bah, on le faisait si je pouvais mettre en rapport aussi euh, deux éditeurs euh, différents l'un qui avait, euh, j'allais dire les masters et l'autre qui voulait sortir le titre en question, comme euh, l'était euh, IDP et euh, Daybex pour euh, Dirty Pair, bah, je les mettais en, en lien. quoi. Mmh. Voilà. C'est ça de partager sa passion.
0: <rire> ah, C'est magnifique. Très belle conclusion. Très belle conclusion. Merci encore, euh, Yvan. Alors, pour finir, lors de Japan Expo 2023, j'ai pu assister à, à une masterclass qui avait été proposée par Annie Gator, où vous étiez présent pour parler du travail d'Alban Fica, qui est un sculpteur oui. qui réalise depuis euh, bah, plusieurs années maintenant des sculptures de, de figurines de collection, on va dire. Euh, oui. Jusqu'à présent, il était plutôt sur des personnages de bande dessinée. Euh, franco-belge pour le coup, il y avait du bikki du Schtroumpf. Euh, et là plus récemment il, il s'attaque à du, du dessin animé japonais, avec une très belle figurine de Sherlock Holmes, je vous invite, chers auditeurs, à vous intéresser à son travail, euh, il est sur Instagram, vous le trouvez facilement, Alban F-I-C-A-T, et puis en préambule de cette masterclass, euh, Alban a expliqué combien vous aviez été de, de très bons conseils, alors qu'il débutait dans, dans ce monde-là, que vous lui aviez euh, voilà. Que Vous aviez en tout cas pris le temps euh, de répondre à, à ces questions, j'avais trouvé ça mon témoignage vraiment très émouvant parce que cette reconnaissance que les gens ont pour vous et pour tout le travail de défrichage que vous avez réalisé euh, avec toutes les personnes que vous avez citées tout au long de ce, ce podcast, euh, vraiment c'était vraiment sincère et puis euh, vous avez contribué, vous le savez, à l'émergence de cette culture en France. Et puis, bah, pour tout ça, euh, merci beaucoup. Arigato, euh, Yvon West Lawrence. Merci euh, beaucoup d'avoir C'est euh... Merry
1: Christmas, Mr. Lawrence. Ah Parce oui, veut citer, euh, très beau. Un film qui, euh, étrangement, était appelé Furio en France, alors que ouais. c'était justement euh, Merry Christmas, Mr. Lawrence.
0: Avec une très belle musique de Ryuichi Sakamoto aussi. Et euh,
1: ouais. un des premiers rôles au cinéma de Kitano.
0: Aussi aussi aussi, qui revient très fort très prochainement mais bon là on s'écarte un peu en tout cas merci merci infiniment de nous avoir accordé autant de temps je crois qu'on a passé les, les 3 heures
1: 3 heures oui bon, voilà.
0: merci et puis à bientôt peut-être
1: eh ben, merci à, à vous et puis ben, j'espère que tout ça aura intéressé les auditeurs et encore une fois ben, continuer à vivre aux passions le plus librement possible
0: c'est la fin de cette émission consacrée à Yvan West laurence Pour avoir encore plus d'infos sur cette période incroyable, je vous renvoie au livre coécrit par Ivan avec l'aide de Gersand Bolut, Big Bang Animé, aux éditions Omake Books, dans lequel il retrace ensemble 25 ans d'histoire de l'animation en France sur près de 300 pages. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Un grand merci à Justin pour la composition de l'habillage sonore de l'émission. Et bien sûr, comme on est nouveau dans le game, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. gâteau